0: 各位一言不合的听众，大家好！过年期间，我们单立人的三档电台节目都不会断更。周一晚六点，我们会更新《无聊斋》以及《谐星聊天会》；周四晚六点更新《无聊斋》；周五晚六点更新《一言不合》。欢迎在各大音频平台搜索收听我们的节目。本期内容是我们的单口明星谈。如果你有其他关注的单口明星，欢迎在下方留言告诉我们。欢迎来到新一期的《一言不合》，我是今天的主持人毛东毛书记。今天呢，我们来聊一聊关于这个一个单口喜剧演员叫安东尼·杰塞尔林克。哎，安东尼·杰塞尔林克的一个，对，聊这个对我们对于这个演员的看法啊。然后今天请到了三位非常这个优秀的嘉宾，他们本身也都是很资深的单口喜剧演员。<笑>我们来一一介绍一下，对吧？嗯、非常资深啊，干了一二十年
1: 了啊。对，<笑> yeah,
0: 第一位啊、哦，第一位是我们今天这个四位嘉宾的一位女性脱口秀演员，自我介绍一下吧
2: 。哎，大家好，我是英宁
0: 。还有，哎，大家好，我是童鹏南。还有最后我们的，哎，大家好，我是博博。哎，好的。然后我们今天这个为了显得比较这个多样化。Diversified，、嗯、你知道吧？还专门特地找了一个女的，本来都不想叫英宁来，嗯、<笑>但是得有个女的，对吧？就请了英宁过来。我们也想找个黑人，嗯、<笑>但是没找着，对，就找了半天没找着，啊、没找着墨水啊,啊，没找着。哎，东北人、河南人、北京人，我们来中和了一下，对吧？是，还是可以的。然后今天聊这个单口喜剧演员呢，呃，英文名叫啊、呃、Anthony j e s e l i n k、嗯、然后中文呢有一个有有一些人给他起了一个昵称叫安东尼折寿涅。嗯嚯、哦！哎，折是夭折的折啊，寿是寿命的寿，孽是作孽的孽。你听这个词儿，你就感觉就是有点恶、嗯、恶棍的样子，对吧？哎、讲的东西特别不正不正确啊！但是我自己说实话，我是非常非常，我不知道各位，我是非常不不习惯称这些外国明星的昵称了。所以说我先。先提前说啊，先跟观众说一声，一会儿我在节目里面我会称 Anthony Jetlink， 就是叫英文了。嗯。啊，不管是他的名还是姓，嗯，你们要是觉得装逼，可以屏蔽一下我的我的这个英文，但是我我是不习惯叫中文那个什么折寿念，<笑>我我挺不喜欢这个，嗯、我挺不喜欢那种给国外演员起昵称、那个、这个。这个这个
3: 没有办法，因为这个东西它方便传播，就好像那个就那个那个谁那个那个古大白话，他把那 t 口、啊、就 t 口。就翻译成墨西哥煎饼，<笑>对对
0: 对，反正我都我都不太习惯。反正我们就就聊这个 Anthony j e s e l n k 嗯，然后在聊之前呢，我作为主持人跟各位听众简单的介绍一点背景信息。行。然后这一期呢，我各位听众现在有个心理准备啊，因为我们几个单口演员聊另外一个电单,单口演员，可能会聊的稍微专业一点，不像之前不不。稍微内部一点、啊，稍微内部一点，对吧？专业我们也不专业、哎，但是会显得就是我们会尽量显显得让自己专业一点、哎，然后就会有点内部，因为大家平常听的一言不合聊个什么童年啊，聊个什么电影啊，嗯，大家都也都看过，都都比较好接受。然后这一期呢可能会稍微内部一点，但是如果你没听过、没看过这哥们儿，我也希望你就是不要觉得这一期没啥意思，因为我们会尽量聊得、嗯、拓展一点，对，深入浅出，并且会连一堆就是。拓展的各个其他领域都能聊进来，所以说大家不要太有距离感。对对对然后安 n t h 斯 n y 这个人呢，他其实相对来说算是个新人演员了，对吧？他其实他做的他他跟那些很有名的，比如路路易斯 K 啊比 i l 尔这种比起来，他其实相对入行比较比较晚了嗯啊、呃，他他比较出名了。他是从那个
2: 吐槽大会吐槽大会
0: 出名了，的，然后吐槽大会那是二零一一年出的，川普的那一期。二零一一年到现在一共也没超过十年，对啊对，然后到现在也不过出了三个专场。哦、三个,第二个，他一共出了三个专场，第二个专场才火。哦、第二个就是那个最有名的《Thousand Prayers》嗯、啊，四哎，三个还是四个？最少是三个，四个，可能是四个，四个、嗯，四个，好像是四个。呃，这个哥们儿呢，他是以什么著称呢？就是以暗黑和恶毒的这个风格著称。嗯嗯、如果有人看过我们单立人另外一位非常优秀的演员叫周奇墨，在一个那个软件 App 叫看理想,看理想上开的一个十大单口喜剧专场的课，你会发现有一场有就是有一节课。
2: 专门是讲安东尼的对的
0: ，就是介绍这个安东尼。呃，安东尼他们当时中文名我叫啥了？杰塞尔林克。<笑>然后，<笑>呃，他当时给的那个标签叫恶毒喜剧，因为他把暗黑喜剧这个标签分给了路易 C K。嗯，呃，这哥们儿呢，他就是讲的东西十分的不正确。嗯，我都不太好好意思用政治不正确，总感觉有点敏感。就是十分政治不正确、嗯。就是如果你了解美国文化的话，有个词叫 P C， political correctness。嗯，就是他特别的不 PC，、嗯、不不够政治正确、嗯。对，呃，什么强奸、娈童、种族主义、乱伦，就这些题材在他的段子里面都是随手可见的。对，而且他特别不介意故意的去展示自己这方面的恶趣味。嗯，然后他的表演风格呢，被人认为比较老派，因为他最早刚出道的时候讲的几乎都是 one liner， 对，就是一句话笑话。嗯，然后他自己自称他们，他但是他们，我在那儿我倒反反倒觉得咱们自己这个演员经常用这个词儿。我后来看了一些他的采访，嗯，他自己管这个叫 monologue joke， 啊、嗯，就是就是啊 monologue 也是一句话的吧，就是那些 talk show 里面，
1: 嗯
0: ，主持人会说说一个前提，然后吐一句槽。当时他帮好几个那种深夜秀脱口秀节目当编剧，他特地的要求就是你不要让我写那种长的吐槽，嗯，他说我只我只写 monologue joke。本来他说有一个有一个节目，给他的那个给那个所有编剧的指标都是写三个 monologue joke， 就是一句话笑话。嗯。再写什么几分钟的那种故事型吐槽。嗯。他说我不，他说你就我干脆给你写二十个一句话吐槽好了。哦。啊，他是比较擅长这个的，所以说如果呃听众朋友里面有人听过类似的这样的风格的演员，你就会比较有印象，就是。特别短，然后说的时候呢，呃，通常是面无表情的。嗯、虽然那个 one liner 跟 deadpan 就是冷面笑将是两回事。嗯
4: 嗯、其实现在国内像这种 one liner 的风格的演员很少，很少在咱们身边。我感觉到是没有，的。对，很少。嗯
0: 、咱们一会儿可以聊到，具体聊一聊到底为啥？对，对对啊，然后呃，大概就这么一个背景信息、啊。然后大家如果感兴趣的呢，我们几个人虽然对他都是有各种不一样的观点，有人很喜欢，哎、有人觉得哎有有这，不不是那么优秀，但是我们都至少都是觉得值得一看的，对吧？还是值得一看的。所以说。对对对听众朋友们，如果有兴趣的话，在听之前或者是之后
1: ，可以。听之前，因为咱还没想到嘛，还没有涉及到剧
0: 透。我们这次聊，我估计多少可能会有点剧透吧，聊到哪些段子内容。对，所以说你要很敏感，那就别往下听了。你可以去找来这个视频先看一看 ，B 站上也会有，网上会有。是。然后我别的就不多说了，咱们就开始聊这个 Anthony j o s e Link， 然后我们几个几个今天几个主播的感受。我想先问大家一个问题啊，就是。这个人，你们大概是什么时候接触的？接触之后印象是什么？然后为什么？我先问英宁吧。嗯、好好
2: ，我就是去年，去年一九年才看的，因为我是大概一八年，呃中，呃中旬的时候，就是六七月份才入行吧，大概那个时候。然后那个时候大家不都说要多看专场嘛、嗯，然后我就找找了，大概那个时候 B 站上还没有很多人在传，我就找一些国外演员去看，嗯、看了之后。看那个安东尼的时候，当时就是看他的那个就是 South and《Southern Prayers》那那个专场，对吧？中文
0: 叫我思我岛
2: 。我当时是一口气看完的，我觉得哎呀特别过瘾，当时看完了。但是我当时感觉怎么,怎么就过瘾了？嗯，当时感觉他的喜剧技巧倒是没有多复杂，就是就是刚才说的那个 one liner 吧，就一个前提，然后后面可能就是一个很简单的欲曲违背、嗯，是吧？但是它里面涉及的题材，当时在我感觉就是说，可国内肯定是没有人讲了，嗯、就是
0: 还能这么讲笑，对，还能这
2: 么讲，还能讲这个题材，嗯、还能这个题材这个角度还能这么讲，我当时就觉得挺过瘾的，啊、嗯嗯。
0: 而且应该你觉得应该也是好笑的，对吧？嗯，
2: 对，但是其实有。你前面段看起来还好，后边段有的他的一些一些梗，你可能会有一点猜到，但是不完全不影响他整个这个专场的那种感觉。我觉得对
0: ,对我来说，其实有影响。是,是吗？莫、哎<笑>哎哎哎、南、啊，莫南对，我应
2: 该
4: 我第一次看一下一六年或者一七年的时候、嗯，我记得特别清楚，我是从蛋总，叫李蛋，嗯啊，他微博上他当时转过一个这整场的一个视频啊、嗯，然后我也是这个，对，就是这场，嗯、对，然后我就。给看了，他那会儿我还没开始做单口喜剧。嗯嗯、呃，我当时和英宁的感觉差不多，嗯、就觉得很新鲜，然后就感觉，呃，一个人是能够在舞台上这么肆无忌惮地表现出自己如此恶毒的一面，嗯、然后我觉得特别帅。然后，呃，安东尼·折寿念，我觉得他有一个。呃，挺让人觉得酷的一点就是，首先他长得帅
1: 啊、哦，是真的。然后，其
4: 次他的舞台的风格对也是那种比较帅的啊、呃。其实大概在我呃讲单口呃之后有一段时间、嗯，其实我学过他说话的节奏啊、哦。对大家可能比较熟悉我的，就是一打演员朋友可能知道我有一段其实说话很慢，很慢对对，对。然后其实那段时候，呃，有一部分是。不知不觉受到折寿孽的一个影响嗯，嗯，对，呃，我感觉他的那种说话的语气啊，甚至他的步伐，就是他，大家如果要去看他的、哦、你说专场的话，感觉特别，你会感觉到他的脚步是很帅的，对对对，就是他在舞台上那种踱步的感觉，就一步一步非常缓慢的往前走，他穿个皮鞋，然后你觉得就很帅，嗯、然后他拿麦克的方式很帅，啊、对，他在拿在，他只是拿在那个麦克的底部，嗯、然后让人感觉。特别的轻巧，然后在讲的时候，然后他的这种语气，然后很慢，然后他由于是讲 one liner，、嗯、所以说他即使慢呢，他的每一句话你会觉得他的节奏，然后他每一个笑话他想了之后，观众会给他的反馈，嗯、你会感觉他他的节奏特别的好，嗯、然后，呃，我在讲了。大概半年多、一年的时候，随着我对单口喜剧理解的深入，嗯，我也会发现，就是安东尼·哲收涅他自己的一些局限性啊。嗯、当然，他肯定是比我们从事时间都长多了，但是我，呃，自己是感觉到他其实是有一些。
2: 没法突破的东西，对我
4: 感觉他自己把自己给限制住了，嗯、是然后是有一点遗憾的。在这个之后，咱们可以再继续说。嗯，可以，伯伯老师可以先说一说。嗯嗯对，啊
1: 、呃，我
3: 第一回看差不多跟那个涂木男》差不多时间段一开始看他那个专场，我不知道是哪个，我甚至不知道是不是他讲的一个段子。
1: 嗯，这
3: 是什么？我那天扫，哎，哎，扫 baby， 应该，应该卡尔啊，是，是的，就<笑>是看到一个小孩子在汽车里，然后小孩底下观众就笑了，我就很纳闷，怎么这时候就笑了， mm -hmm. 还没到梗呢。嗯、mm -hmm.。后来我真正明白了之后，我明，我我才知道，就是他喜欢讲那种小孩
0: ，他们叫 dead baby jokes。对呀、啊，对对对对。Uh, 所以一提这个，大家都知道，哎，他要抛小孩被车撞了， mm -hmm. 小孩死了的梗了。Mm -hmm. <笑>而且跟主要是这个背景也是，我感觉聊这个特别像期末上那个十大单口喜剧专场课要讲背景，就是把小孩锁在车里，这个是他们那边特别常见的一个社会现象，是个不好的。就是如果你把小孩锁在车里，你去超市买东西了。然后他当时他的原话，我记得他说是在一个很热的天气里面，看到了个小孩被锁在炎炎热的那个那个车里，然后大家就会笑，因为这是一个很典型的一个场景。一般这个时候什么警察会来砸碎砸碎玻璃，然后甚至会把那个那个父母以什么那种渎职罪，我不知道 negligence，、嗯嗯嗯、然后送到监狱里面去。所以说，所以说他就是因为有这个前提的，呃，太有共鸣了，才才会有后面的那个呃预期违背，因为他后面说了个别的、嗯嗯，然后。但我呃，真的对他印象深刻的是
3: ，第一次就是在那个吐槽大会上，
1: 吐槽
3: 创，因为我这个人很喜欢创
1: ，啊，真的
0: 吗？<笑>哎、波波你应该是单单口演员里面，全球单口演员里面为数不多的这个。是我是他的坚定的支持就是
1: 我
3: 就是没办法投票，要不然我一定给他。真
2: 的吗，波波老师？对，啊、哎，
3: 咱聊这个吧，咱先别。什
1: 么什么
3: 节奏 link， 别打节奏 link 他在那个吐槽大会上，面，呃，他说了第一个梗，我印象特别深。他上去就板着脸说：“据说在这个场合，人们都是吐槽他们喜欢的人，所以我这个吐槽的内容就特别短。<笑>”哈哈哈哈哈！哈哈哈<笑><笑>没有必要啊！所以我对这个就印象很深刻。后来就知道这个人，但是呢，呃，我觉得凭硬指标上，我总体对他有一个评价，<笑>这个人的。整体能力是很可疑的，嗯，你看一个小时语速很慢，讲完一个梗啊，语速慢我还可以理解，一个梗跟第二个梗之间隔的时间也太长了嘛，嗯，所以我就怀疑就是段子不够，啊，拖延来凑，硬撑一个小时，对吧？他甚至将来可能两个段子就办一个专场，对吧？我中间我停四四十多分钟啊,<笑>啊
0: ，我跟博博之前交流过这个话题啊，真的，博博说觉得因为他那个讲完。慢<笑>。就就是为了拖时间撑专场，我觉得这个逻辑就特别朴素，你觉得吗？就特别，咱俩之前因为我们不是老乡，都是河南人、嗯，我俩之前讲有关于河南地域的这个段子，都有有有一点都涉及过，说什么那个其实偷井盖不赚钱，其实卖的卖的那个利利润很薄啥的，你知道。嗯嗯当时最早我知道我俩对我这个梗的时候，当时我跟另外一个朋友聊，他说：“我说为啥河南人这个思维这么像？就感觉都是那种农民意识，就是就是想着到底实不实惠，你知道吗？就这个事儿实不实惠。就开专场，你第一个想到的是，就别人想到的是讲的慢是什么姿态和节奏，咱想的是讲的慢，哎，我操，可以少讲点，少讲几分钟。我就觉得这个人
3: 家水平很可疑，对吧？你如果段子足够的话，哦，你你觉得啊，我这是慢是我的正常的节奏。如果我是你，我会把这个。”专场
2: 我撑到一个半小时，甚至两个小时，啊！但是他恰好就击碎这
3: 个质疑，但是他没有，说明为什么？嗯、就是段子少，为什么段子
0: 少？水平不够？哎，<笑>这个咱既然聊到这儿了，其实本来哎，不过确实确实轮了一圈。我说说我的想法啊，嗯，就是我其实相对还是挺喜欢他的。我、啊、我我自我,我自己跟我很喜欢的演员什么 Lucy C K 比起来、嗯，我看他没有那么多。Southpaw's，、嗯、我可能看过个两三遍，嗯，然后那个新的专场我看过一遍半。看了一遍，为了录这个节目，今天我又扫了看了一遍。Uh, 我我自己还是挺挺配，我不知道是不是因为，因为我本身不是这个风格的演员。对对。你像大家知道，我是比较靠状态， uh, 然后我说话就是那种很生活化，就在上面就像就是设计感比较弱。嗯。然后我就尤尤其会佩服那些设计感很强的，就是惜字如金、字字准确的演员。你像莫南跟博博，我觉得都是偏这个风格的演员。就你们自己也是那种就是。设计感，然后包括那个语句都很精炼、嗯，对。然后我评论员安东尼绝对不,、嗯
3: 哎、是不是一样，也是不太一
0: 样，但是我自己的风格不是那样的。<笑>然后我就感觉这种 one liner， 或者是叫安东尼的话，他叫叫什么那个 monologue jokes， 就是从创作上讲，就是很简单的得预期违背、嗯，一句话一个梗。嗯然后刚才英宁，我就刚才说，就是虽然预期违背你觉得很简单，但是我反而不这么觉得。我觉得他的预期违背都很脑洞很、啊、他他
2: 的预期违背其实挺高的、就是。就是你说，你说
0: 你要是就抱着一个咱创作者同行之间看，说，哎，让我猜猜你下个要说啥，会不会猜到？我估计多少你也能猜到几个那个。嗯、但是,是平心而论，如果你作为正常观众，大部分情况下他那个脑洞真的还是挺大的。是是的。而且他的很多那个呃预期违背，他他们叫他叫双关，他叫,叫 misdirection， 就是误导你。他那个误导有时候他是好几层的，嗯，他有时候那个他抛了一个梗，你以为到这儿就完了，对，对，后半句又不一样，是，就是他一层加一层。我其实觉得这种创作上的东西其实没那么简单，其实没那么简单，嗯、对，知没那么简单，嗯
3: 、尤其是呃，因为毕竟是一个专场，嗯，你确实是有一定套路可循，嗯，你怎么在观众已经听了你好几个梗，观众差不多已经熟悉这个套路之后，还能给他们以以新鲜感，这是很难的。你一开始可能只比他们多走一步，后边你就得多走两三步、四四五步，甚至你可能就往上蹦了，你从二维变成三维了，嗯、就都有可能。嗯，所这又又有一个问题，观众反应会越来越慢了，因为总有些人是跟不上你的节奏的。嗯。
2: 呃，我我就觉得，其实他他的梗有的时候留留一段时间，可能是也是让观众去反应。我有的时候我在想，会不会这？因为有的时候双关梗，你看咱们如果说比较说一个很浅的梗，或者观众可能立马就有就有那个效果就反馈。但是他这个就会很深，有的梗就是很深，而且还有那种双关，双关完里面还有双关的那种梗，就会让觉得，反正我当时看完之后，我就越品就觉得，哎，挺有意思。
3: 留时间给那个录音师放罐头笑声。其实，哎，他们真的有吗？不,人很不喜欢他，
2: 哎，真的有吗？他们的专场录完以后也会放？不会吧？不
3: 会吗？哦、我听我们
0: 圈子里一位老前辈说过，我我我是之前在网上看过类似的那个，就是也是文章啊，嗯、讲国外录专场，就像咱现在有时候有些那个国内的录专场，有时候已经采采用这种，就是台上演员这个是一个声轨，然后会有几个麦就单独采现场声嘛。对，然后就叠往上叠、嗯。对他们可能会有一点点这个。咱们说像是作弊，就是可能比如笑声没那么大，嗯，但是我正好我就把那个几个麦采的现场声加到一块就显得好像比较大，啊，这个可能算是一点点的错觉、嗯，但是应该都是同期声，嗯、他们应该好用的，至少都是同期声、嗯，我听说是这么听说的
3: 。国外是有那个我听一位在美国生活过的，啊，哦、啊啊啊，这个这个名字可以剪掉啊，好，呃，就是他说的，就包括那个那个、啊、h u m a n i t y c o m m n i t y 那个 Ricky
0: j a v i c k y 他就、啊、他就用过了，哦，明白。
2: 其实我刚才听毛书记讲，我们俩感觉是，嗯、我其实觉得，就我第一次看他专场之后，我就跟小五、小五老师去交流了。嗯、我说：“小五老师，你看没看过安东尼的专场？”嗯、我说：“某些时刻，我觉得你们俩特别的像。”我当时看完以后、嗯，因为我也很喜欢安东尼嘛，就是当时看完我觉得特别爽，因为我是那种舞台上没法就是做成这种。这种包括这个风格的，这种这种风格，或者是去做这些素材的处理的，嗯、所以我就听完这些东西，我就觉得是对我一个很新鲜的刺激。是。然后当时我跟小五老师交流的时候，小五老师就是有点偏冷面笑将的那种感觉，对,对吧？
0: 安东尼还走两步，对，你嗯嗯小五是定着都不动。我记得咱一八年有丹宁跨年演出的时候，我俩是舞台上唯一一动不动的两个人。我是因为腿瘸了，我动不了。<笑><笑>小五是真的，当时这是我妈，我妈后来看完之后，当时我妈在现场看完上，她说：“今天你们这十几个演员，就你跟那个女老师一动不动。”我说：“我是动不了。”我后来问小五：“我说你是就是特意设计的，就是你这个风格，戴的 pen 你不动吗？”她说：“不是。”她说：“我一上去就因为紧张就被定住了，<笑>我
1: 动不了。哦好好好”就是，
0: <笑>其实你会发现，折寿孽他的很多
4: 段子特别像是微博段子手写出来的段子，哦、是因为他是很短很简洁、嗯。我刚才还。看了一下他那两个专场、嗯，我大概数了一下，他基本上没有一个段子能够超过三十秒到一分钟，基本上他每个段子就是这么长，哦、然后他马马上切换到下一个 topic， 然后就是、嗯、是这样，就是他、嗯、这个段子，如果说我从一个从业者现在的角度上来分析、嗯，我觉得他有一个问题就在于观众很容易对他的段子产生疲劳感，嗯啊，因为。它等于每一次都是在预期违背，每一次都是预期违背。是是然后，当然，就是所有段子的本质都是预期违背，但有些人的预期违背的痕迹不会那么的重。有些人的预期违背是靠情绪，嗯、是有些人的预期违背是靠语言上营造一种陌生感，嗯、但他永远是靠转折来进行预期违背。对、嗯，就他老觉得别人以为好像他在关心他的父母，没想到他想搞死他的父母，叫、嗯、永远关心那个孩子，搞死那个孩子，关心那条狗，搞死那条狗。嗯，就是观众到后期。会越来越容易猜到，我知道，不管你前面说的有多么的善，那我知道你最后呈现的一定是那个一成不变的恶。等于说他在做第二个专场的时候，很多人并不是因为他第二专场没有第一个专场好，我觉得就是因为大家习惯了他的套路，他在和第一个专场从套路上没有任何的精进。所以说，就如果说我是折寿念，其实我想过，我会想在我第三个就是下一个专场上，嗯，可能是呈现出我人性中的善。因为我觉得安东尼·哲烧涅他太把自己圈在这样一个恶毒的喜剧人的这个圈子里了、嗯。他，我相信他本质上，他作为一个人啊，作为一个活生生的人，他其实是有善的那一面的。嗯，但是他肯定有，肯定有
1: ，这我估计应该是肯定有。对吧对对，段子整个对
4: 对对对、嗯，他等于说他在段子当中，他没有流露出任何一点的善意。所以说，这个在观众看来，在我看来是有那么一点点失真的。就我觉得在这一点上，他把自己给囚禁住了。嗯嗯,嗯啊，就是这个，你看，你看，他也是恶毒的。像齐墨老师说，呃，路易 ·C·K 也是恶毒，也是那个暗黑系的。那、嗯、你为什么看觉得路易 ·C·K 会感觉到舒服？嗯、因为路易 ·C·K 会流露出自己善的一面，就你会觉得他是一个好人，就是你感觉路路易 ·C·K 营造的那个喜剧人格，他更加的立体。嗯。而这个折寿念营造的喜剧人格更加的单一和二维。嗯，我是感觉，我是我是这种感觉，我不知道大家有没有这种感觉？你看路易斯给你感觉到，到，然后他他也是有那种感觉，他不管是打讲自己打飞机还是什么，还是还是暴力虐待一个小孩、嗯，他的背后永远感觉你能感觉到一种很温情的东西在里面。嗯、但是折寿念我感觉不到
3: ，我感觉不是说他没有流露出自己善的一面，他没有流露出自己真实的一面。对，讲那些段子你一听就知道假的。对，只不过是呃听起来好像恶搞，但是一听全是假的。但是他真正他自己的态度，他自己的苦恼从来没有，不是说没有流出善的一面，他连恶的一面其实也没
0: 有。我今天哎，今天咱们其实录之前啊，我咱们不是当盘嘛，莹、嗯、宁跟我是偏吹的，就是<笑>就是就是那个呃，童梦楠和博博是相对相当相对来说比较偏黑，我不是偏吹，嗯、就是那我我我正好就是、嗯、你说你说你说,你说路易那个他打动人的不光是流露出善的一面
3: 。还是他个人的真实的他的困难，他的苦，对他的苦恼。对，四、这、十、个、岁中年男人带着两个孩子，对，这个苦恼你能说是善的还是恶的吗？都没有，是一个中性。但是他个人一个烦恼，一个困境，他流露出来了。对，而那个这个安东尼呢，没有。就感觉整个段子听下来，他还一笑很虚假，什么意见，什么他的想法都没有。对，这是伯伯老
0: 师，对，和伯伯老师和我意见是一样。是可以。然后我来，我来回应一下，让我们的
2: 辩手来回应一下。<笑>我不是为了，我不是为了。首先
0: ，首先，首先就是我觉得这个跟聊所有的东西都一样，我觉得不是为了辩论，就是你们说那些我都我都能理解。啊，然后只是可能对于，比如说对于喜剧或者对于表演、对于创作，每个人。天生的,的偏向的风格不一样，所以可能我有点不同想法、嗯，但是不代表你们说是错的。我就我就说，安东尼在台上，首先有几个事实性的，我觉得这个错误，呃，我跟大家跟这个听众也纠正一下、哎，就是比如《Soul a n Prayer》里面和以及最新的那个《Fire a in the、嗯》p e r 是《In the World》这个两个专场里面，他最后两个段子都是长段子，这个其实反而还是正好我正想说的，嗯、就是他其实会有意识的控制，如果一个专场是他的作品的话，我觉得安东尼他是有意识的会把这个作品。为了就让这个作品能够尽量避免你们说的那些那些问题，比如说一直讲 One Line 让大家产生疲倦，让大家觉得、嗯啊、哎更容易预料。他其实每他其实用了很多方法来控制观众预期和调整节奏。比如说有一点，我当时他就特别想聊，他其实有点像他有方面有点像卡姆，你知道啥吧？嗯，他老夸自己，且老是自己评论自己的段子。对，讲完之后说哎这个不好笑吗？这个我给这个段子写的特别好，你看这个段子我本来是要干嘛干嘛，但其实我干嘛干嘛。他会评论，啊、然后他评论的时候特别好笑，他会跳出来。然后就是他会靠这个来调整观众的节奏。嗯,嗯，第二个是这他这两个专场，前面两个我真的这是我我就不装逼了，因为我没看过，没没有完整看过。后面这个《Southern Prayers》跟这个那个《Fire a in the t e r n i t y World》这两个专场，他都是有意识的在后四分之一会讲长段子，而且那个《Southern Prayers》里面，他从大概后三分之一的时候，四分之一三、分之一的时候，他说了一句：“他说之前我讲的都是假的，就是为了。”对，图你们一笑，他说从现在开始，他说从这个时间点对，到我专场结束，我说的每一句话，每一每一个事儿都是真的嗯。嗯，然后他又讲了一堆，就是后面就真的就很像叙事了。他把他讲了一堆自己真实的负面经历，鲨鱼的那个声，鲨鱼的和那个呃怎么那个秀被 cancel 了，嗯、然后人们怎么给他给他寄那个恐,恐吓邮件啥的，嗯、然后
4: 就是一个强的反
0: 转到最后。啊、对对，他他可能是在这个专场本身节奏上有个反转，对，对对但是。我觉得他他是展示了自己的能力，能够驾驭长段子以及讲真实的负面情绪、嗯。他后面讲真实的负面情绪的时候，我真的我我反而最喜欢的是，就是他他讲那部分的时候。他当时讲推 w 上我自我岛那个 Southern p r a r s 他他
4: 其实说人诅咒他死，然后诅咒他的父母嘛。然后他说：“你可以诅咒我，但如果你想诅咒我的父母了、嗯，太
2: 好了，是
0: 吗？”然后最后一个就是 e v 然后 Southern p r a r s 其实他讲的是前面一个讽刺，倒不是这个。Southern p r a r s 讲的是大爆炸那个，对，那个、波士
2: 顿大爆炸。
0: 波波波是大,大,大爆炸的时候，说好多人就是会在推特上表示那个哀悼
2: 马拉松的那个。s o
0: u t h 有点像咱们中国网民在微博上发那个蜡烛那个表情。嗯嗯嗯,嗯。然后他当时讽刺这个的时候，我就觉得哇，这个洞察真的很厉害。就是他他那个专场我觉得好就好在他一方面展示了自己文本的预期违背，就用莫南的话说就是对对对就是微博段子手的这个创造能力、嗯嗯。对。这个创，但是我觉得微博
4: 把这个给拉长了，对，然后进行了一个到最后然后。这是一个大的反转，对，对对就微我,我,我,我很喜欢那一段。我觉得微
0: 博段子手的创作能力，我不知道各位、嗯，我自己一直也是挺佩服的。就是包括咱们房间不是老流传之前那个微微博很有名段子手尹教授，对，是跟程璐他们之前一直搞那个一一起搞。搞那些线下脱口秀的，后来发现这哥们儿就发现自己的那个文本创作能力更强，而不太擅长表演。对对这哥们儿就就专职做微博，博，现在微博很很有名的那种搞笑大 V 嘛。对对对，就他的创作能力，我是很佩服的。我是反正我不知道你们，我是我是不行、哎
4: 。东哥这点说的特别好，就是我最近也意识到了、嗯，就是一个是段子手，就你写段子的能力、嗯、文本段子能力和你表演的能力，这是完全不同的两种能力。是。是就是很多单口喜剧演员会看不上那些写。文本的那种段子手，但其实大可不必。嗯，就是、
2: 嗯、两种创作，对，这是两种两
4: 种,两种。就人家可能不一定能讲的像你这么好，但你如果给你讲你写的话，你也写不了人家那么好，你写不了那种转发一两万的非常精美的那种好的段子。咱
0: 们靠表演和呈现，可能能让整个演出不错，但是他们的文本就是 monologue jokes， 他们可能又写的很好。对，这也是为啥我觉得。就是，这是为啥我要吹这个安东尼？因为我觉得他，他不仅能写出来，而且写的比大部分人都好。嗯。同时，演的时候，他能够通过自己的节奏、表情、语气，对，种种东西来控制你，让你觉得这个表演也好笑。对。甚至放在一个六十分钟的表演里，你看到最后，你都不会觉得无聊。我是不会觉得无聊。我看到最后，他中间会跳出来评论一下，装个逼，夸夸自己，说自己多牛逼。然后讲着讲着又说好，后面我要开始讲真事了。讲着讲着还要再吐槽一下。我觉得就是他能既既能写又能演，我觉得还挺难的。就比如有些人就是只能做微博段子手，叫做不了线下啊、嗯。对对对。康文
3: 啊，林教授当初也表演过
0: 。呃，表演过，说好像是表演不是很理想，是吧？呃，
3: 离不理想我不知道。<笑>他回去之后就掉反了。
0: <笑><笑><笑>然
3: 后。还有你说那个能写又能演那个，说实话，
1: 嗯
3: ，这个 monologue jokes，、嗯、它是有这个套路可循
1: ，是，对，呃。
3: 避人不才啊
1: ！
2: <笑>哎，我一
3: 直线上的一些节目，<笑>说实话呀，段子梗啊，我一个小时能写十
2: 个。哎，我特别好奇。
3: 当然、啊、当然这个
2: 十个不能说每个质量。<笑>一分钟之后段
3: 子烂了，一个小时他妈写了十个、啊。不能说每个段的质量都很高啊。啊<笑>。但是其实这说实话是是，<笑>不是难事是
1: 是
2: 是哎，我我挺好奇，这种一句话梗是先有的梗再往前找，还是先先有先有前提有
3: ？一般情况下啊。我们都是根据新闻来写这个段子。
2: 嗯，新
3: 闻这个段子之后，你会有各种发散，你能从这个事扯到这个事儿，能从窗户扯到西拉里。一旦你从窗户扯到西拉里，中间稍微一变化，观众就会笑。
1: 嗯
3: 如果你是个名人的话，就更好
0: 。我我之前看过一些国外那些教你怎么搞喜剧、写 jokes 的书。嗯，就是你发现就是这种短的笑话，咱们叫 m o n o l o g jokes， 他们叫 jokes。嗯，如果你如果不是这种 one liner， 是个稍微比如说这个几分钟的，你的那个抒情型的故事，国外有时候会用一个词叫 beats， 就是。嗯 ，my bit 嗯一个五分钟的 bit，、嗯、所以说一般国外那种老比较老的讲讲怎么写 jokes 的书，嗯，其实教的全都是这种怎么写 one liner 啊，怎么写一个前提，然后让人然后找一个同样类似但可以不同解读的前提导出来一个梗啥的。对，你
3: 看那个 S L 有个 w a k i n update 那那那个环节，嗯，就是每周那个新闻，然后写成那个段子，你把那个。每一季的新闻段子全扒下来，整合整合也能凑出那个安东尼那个专场，而且可能比他那个
0: 。对，然后，然后，我我这点我说实话，我是不同意的啊，我不同意，不同意。但是这个无所谓，我因为我自己，我我自己也是个算是个单口演员新人，呃，小学生、嗯，我自己也上过台，也有过表演经验，也有过创作经验。我是觉得安东尼的那个表演跟创作。我都觉得不是轻易能达到的，就哪怕有人把那个那个同样的稿子给到咱，我说给到我吧，嗯，然后你让我上去讲，我不一定能讲成那样，就是能变卖那样。他他每个段子之间，包包括停顿，包括跟观众互动和自己跳出来自己评论自己的段，子，这这个真的是还是一个挺挺有特色的一个路数。那个前前段时间就是就是来来中国搞巡演，那个教主还去看了，那个人叫啥来着？胖胖的。胖胖的啊，他讲讲的笑话特别特别干净，是不
3: 是？呃、讲那个讲吃的那
0: 个啊，就就那哥们儿，完了哈哈，咱们这什么一点都不专业呵呵，业界的人一点都不知道。就这哥们儿，<笑>这哥们儿他的特点也是讲着讲着会跳出来评论自己，他会模仿观众的语气评论自己的段子，然后这是他的一个特点。安东尼杰特林克他经常会说，他他比如说两他两个两个专场都是讲完第一个场他说讲完之后大家开始笑笑完他说他说这是史上世界上。Greatest joke, opening joke of all time。他说：“如果你们 get 到了、嗯，那你们还可以，你们还挺酷。<笑>啊”啊 ，Jimmy Gaffigan，、嗯、对他们都是喜欢跳出来评价。我觉得这个路数也挺有意思的，
4: 挺有意思。然、嗯、后其,其实卡姆这件事情让我很吃惊，而且他确实应用的很好、嗯。对，然后这也是我最近看，就是卡姆，我能够感觉到，我觉得他已经达到了。比较高的一个维度，就很高的维度了，在我看来是啊、嗯。说实在我，我就是我觉得，可能很多演员对卡姆的感觉还停留在他可能只会跟观众互动啊，不会说段。但其实我最近看了，因为他奇葩说的那个，然后以及他吐答大会的和他那个最近脱脱口秀大会的、嗯，我会感觉到很吃惊。我觉得他已经跳脱出很多单口演员的。呃，他们所在的维度达到了另一种维度，就很多单口喜剧演员他还在很<笑>就是在不是很多印象演员在打磨这个文本，嗯，但其实卡姆的那种维度好像是就好比你好像在还在跟人拿拿拳击在跟人比比赛，然后卡姆突然就拿出一把枪来的那种感觉，就你感觉
1: 作弊了就
4: <笑>对，就感觉你看你看他在奇葩说上，你看东哥应该就很有印象，对不对？我在奇葩说那个，看你看他就也是那遇到了很大的那种。就是挫折，就观众那个那个、那个、那个氛围，那个场子很不好。嗯、我感觉我把我想象在那个场景里，我觉得我肯定就慌了。嗯，就我想了，可能就要不然就是硬着头皮去讲，嗯，然后要不然就跪地下就完蛋了，然后就。嗯但是卡姆他能够就是说他在调侃这个现场的气氛，说这个奇葩说真是太难讲了，嗯，然后还调侃观众说，哎，你看那个京东的那个什么那大姐为什么不去京东买一个小卡？然后我当时就很惊讶，然后你看那个
0: 视频，然后大家评价说这个太好笑了，就很我更
3: 想看有人跪
0: 一下，哎，对，就很神奇，就你看他就是就是我感觉我已经算很吹卡姆了，没想到你直接封神了到另外一个维度我、嗯，确实是,是,是,
4: 是真的，很很很震惊，就是我感觉。
1: 对啊、其实
3: 刚,刚莫南说这个，可能很多演员看不上。没有，其实很多演员对卡姆的评价都是很高，都高包括我们早期一期在北京这样演的时候，对,我对他的评价都很高
0: 。没，我没，我没发现谁看不上的。<笑>
3: 那时候基本上就是他脱颖而出
0: 嘛。对，好多
3: 你比方说有什么媒体啊，包括观众本身啊，对，找我们看我们。嗯，基本上、就是，而且人就是，而且这个，而且刚才说这个、就是，因为我从来
4: 没有看过卡姆的现场，我第一次看卡姆就是在脱口秀大会啊、嗯，然后我当时就觉得他很厉害
3: ，就我就是、嗯、就觉得，就是呃， 18年一八年一哎不对，不对一七年，一七年那次全国单口喜剧大赛的决赛的时候，嗯，卡姆那个演出效果其中一段。嗯，那是我差不多那几年看过的线下的，我亲眼见过的演出效果最好的一次、就是，是啊，真的、嗯，就是我们听成平时就说这个人炸场了，对，嗯、但是他那个我感觉连房顶都快
0: 掀起来了。那我真这、嗯，我也是看过几次线下，我觉得讲的挺好。不，就是咱尽快绕回 d r 那个，但是那个我稍微回应一下，嗯，就是现场能够，其实我觉得就是你能够调侃观众这件事情、嗯，其实很多演员在线下对线下线下是能是能的，呃，我觉得线下演出是能的，但那但但为啥有时候不能呢？就是心态原因，这个心态原因跟你的身份有关系的。比如说，嗯、我我就不说别人了，因为你既然七七八说了，就是我也、嗯、我也在里面有过这种窘境，嗯，嗯甚至程璐程璐都有过这种窘境。有一期思文去看、嗯、他，他他也是就就说了不好听，就冷场了。嗯，我们为啥不动？因为我们是选手。嗯，然后卡姆是作为大魔王来的，跟李诞关系很好。嗯，过来他是以嘉宾的身份来的。嗯，嘉宾身份，且你当你这个节目，你我不在乎进不晋级，我是个嘉宾。我,我,我过来他妈瞎玩，你要让我嘉宾，我他妈也这样演。我,觉我,你我,我演心、okay、心态是不一样，对，心态完全不一样。就是我我弄我我我跳，哎，我怎么不笑啊？刷，了，以后不来了，这个是无所谓的
1: 。对，对心态
0: 和身份还是有一定的影响的对对对对啊、嗯。然后说回那个 Jesulink， 就是刚才。呃，莫南又提到一个，就是他你的舞台形象很单一。嗯、其实我想跟大家聊这个事儿了。我那个、嗯、今天咱们那个提纲里我还列了一个，就是舞台人格。嗯、咱们当年有一句话叫“嗯、上舞台演自己嘛”嘛、嗯，对吧？就是咱们很多甚至单口演员都觉得在台上要讲自己的负面情绪怎么着、嗯。你看 Jestlink， 确实有时候就想，哎，这哥们儿不可能是这样的人呢。他那个，很多人没看到专场，我跟你们讲一下。比如你看三十分钟，他可能比如讲三十个段子，对，他每个段子里的人设都不一样、嗯。这几个段子里，完蛋里面他是个杀人犯，嗯、他他是把女朋友杀的杀人犯。下个段子里面他是强奸儿童的。对对对，恋童癖。对,对，在下一个段子里面，他是把自己房子烧了，什么恨自己，什么甚至跟什么跟自己姐姐乱伦的一个一个人，就是他每一个新段子都会有一个不同的人设跟背景。当时我就想，哎，按咱们上舞台演自己这个，好像不太是这样的，对吧？嗯。但是我后来这个也是为了咱们这期节目，我做做点点功课，上网看了一下他那个呃采访啥的，就舞台形象叫 Persona， 他当时上过那个拉里金 Larry King 的那个节目、哦。跟那个 Joe Rogan，Joe Rogan 那个播客很有名嘛、嗯、，Joe Rogan Experience， 他做这两个节目，你们要有有机会去看的话，就是完全不一样的两个人。然后《纽约时报》采访他说，他在舞台上虽然很热度，他说现实生活中是一个非常有礼貌，嗯，想法非常深刻。然后他他说他他们说很多人以为那个 Anthony Jeselnik i 是一个故意，就有点像那种我就是想尝试一下你的底线在哪儿，嗯、然后就是想为了用这种不断超出底线。来获得快感，来让很多人骂他，或者你觉得很不爽，获得快感的人不是， uh -huh. 他说他是一个非常冷静的去设计这些东西的人。然后我就觉得，其实这个舞台形象这件事情，好像也是不是也不用非得演自己。他自己是这么解释的，他说我不是为了那个当一个什么喜剧演员才要故意去讲 dark jokes，、uh -huh. 就是黑暗的笑话。Uh -huh. 他说就是因为我喜欢讲这个 dark jokes， 我才成了一个喜剧演员。就很有可能，我觉得他。他就是想，他觉得这个是他搞笑的工具。就我不是我，我在前三十分钟就是讲不同的、不同背景、不同人设的小小笑话。然后，但是我很佩服的一点是，确实他每次到后半段，他都会再拉回到自己的那个真实事情生活中。啊，但是舞台形象这个事儿，你们有啥想法吗？就是觉得要需要需要一直忠于自己的这个人设吗
3: ？我先分两块讲啊。首
0: 先，<笑>首先跟这个你这个问
3: 题没有太大联系，但是说兰瓦兰纳那个问题。嗯。刚刚有人，刚刚莫兰也说嘛，咱们好像国内挖兰那儿都很少。嗯，其实错了，咱
4: 们刚开始都是挖兰的,、哦、的。哦，对，都是挖兰的。只不过大家后期觉得挖兰尔没有那么的有艺术价值。这挖
3: 兰尔不高级。对对对、呃。相对来说，第一呢简单，第二呢他说不了那种特别深刻的东西，大家放弃了
0: 。嗯。一开始大家讲的都是挖兰尔。能不能理解？嗯、能不能理解成挖兰尔是一个就是下限低、上限很高的？就是你想讲也就更容易一些，写这种笑话更容易。但是但是想、嗯、想,想讲的好，我们不是
3: 说那种什么形式，就一句话一个梗嗯，当然是这种。我不知道我理解的对不对
0: 啊，是一句话一个，基本上是一句话一个梗。对
3: ，大家初期创作的时候都是完蛋的，都是一句话一个梗，或者是一铺垫一翻转完
0: 了
3: 。对，嗯，甚至呃，两年前有一个外地的演员来到，是去年还是前年记不清了，来到北京就很好奇说，哎，你们北京的演员怎么都是讲那种大段的故事啊？我们都是一句话一个梗，问我这样讲有什么好处啊？呃呃，所以所以说，那瓦兰尼在国内少这个说法啊，不是特别对。咱们已经过了那个阶段。对、嗯，也不是，也不是各有各的风格嘛，可以说的、嗯。其次，关于这个上舞台演自己啊，嗯，我个人感觉就是，呃，你怎么舒服怎么演，你怎么想，嗯、你,你哪种状态是你最舒服的？
1: 嗯
3: ，那么这种舒服不一定跟你的生活形象就一定是有联系的。是，有些人一样，有些人不一样。你看石老板，他台上台下真的好像是差不多一个样真的是这样，是这样。嗯你们不同意吗？同意,我同意<笑>，我同意，我同意。但有些人在台上跟台下完全是两个样子，对吧？你你比方说郭德纲，他在台上就是就嬉皮笑脸，真整天调侃于谦儿，实实,实际上到线下是话很少的一个人
1: 。嗯
3: ,嗯,嗯但再延伸一点，包括鲁迅，你写文章什么如如匕首如投枪、嗯，对吧？特别深刻，特别犀利，特别刻毒。但是呢，他在生活中也是一个很 nice， 对人古道热肠，很热心，很有耐心的一个人。嗯、是就是你怎么舒服怎么演。
0: 对，所以说我，我我也是同，所以说我我是觉得他在舞台上如果演，感觉好像不是自己的最真实的人格啊，我觉得没啥问题的。我之前是这么给自己开启的，因为我在台上，我是那种状态稍微外放一点的。嗯。然后我在现实生活中，我不知道，就有时候，就比如我我在上我上我有我有全职工作，我上班的时候大部分时候吃饭都是一个人吃，我跟同事说话也不多。嗯、我在想，我说我是不是在台上故意？装疯卖傻博得观众的喜欢，但我后来想来也不是，就是那也是我真实人格的一面，就是大家也都见过。我、嗯、就如果我聊到开心了，我就是那么神经病。是，我觉得舞台形、嗯，我觉得舞台形象就是你无数真实形象的一面而已。对对对，就是、你有很多个形象。嗯、然后，我觉得就是你在网你在那个台上，就是 Jazz Link 表达表演出很多不一样的形象，是不是说过于单薄？我倒觉得，嗯，可能也不单薄、啊。他今这,这句话是个杀人犯，下句话是个强奸犯，这太丰富了！我操，特别丰富了，杀<笑>人犯跟
3: 强奸犯是两大刑事犯,犯<笑>、就
0: 是呃、对，就是就是，我觉得他他他他演那个形象其实还挺丰富的，而且他其实很多个段子里面，就是其实有很精妙的洞察，那个洞察本身是能够传递人物性格的。比如说，他当时讲有一个笑话，我就稍微剧透一下，我印象非常深。嗯、他说他说那个他说我。I lost my grandpa in a holocaust， 就是理论上说的是我我在我的爷爷在大屠杀时候死了。然后后面他有个很简单很弱智的一个预期违背，他说 in a holocaust museum， 就是这就是很简单的预期违背。然后他说，然后后面他加了一个梗，他说这个但是这是个这个 museum 这个博物馆是个当代艺术博物馆。他说什么是当代艺术博物馆呢？他说一个当代艺术当代艺术的大屠杀博物馆跟其他大部分的大屠杀博物馆都一样，只有一个区别，就是你走在里面你就会觉得。这个东西我我本应该想到的，他讽刺的是当代艺术那些就是都很普通， uh, <笑>然后都是那些日常东西。当时我就觉得，其实比如这个段子本身就是他的一个观点，就是我不喜欢当代艺术，就是我我反这种装逼的形式主义。嗯、就是其实他很多段子里面那个那个观察都是带带有观点的，其实任何一个梗都是带有观点的，啊，所以说我觉得其实虽然是 one liner， 但听了多了之后，其实他的人物性格也会逐渐丰满起来，啊。关于舞台形象，莫兰跟英宁呢？你们俩怎么有什么想法？
2: 分享一下。我我感觉好像，就我认识的，比如说单立人啊，或者是一些其他演员，大部分啊，我觉得大部分我认识的，可能百分之八九十都是台上和台下是两两种两种状态，都是这种。因为齐墨也很明显，齐墨在舞台上就是那种很。呃，掌控全场，然后，然后他的每一个表演什么都很精准，然后，但是秦墨可能私底下就就比较喜欢自己一个人想东西的这种，对吧？就是很多，我感觉很多演员，周围咱们很多演员都是这样，可能就是还是刚才毛书记说那话，就是舞台人格可能只是众多人格的一部分，只不过你在面对一些陌生人，在仔细听你讲话的时候，你的那一部分就被激发出来了。
3: 原来我也有朋友跟我说过、嗯，说你在台上那个样子就是不苟言笑，你在台下不是这个样子，我还还嬉皮笑脸的。我<笑>、呃、我后来想了想，也是，我为什么在台上那个样子，有时候我也想不明白。直到我有时候回忆嘛，上班的时候，还在游戏公司工作的时候，我们因为一个文学的一个常识吵起来了，当时我就很凶悍，你说你是错了，这很。严厉的去指责别人、嗯，其他同事就觉得不可思议。嗯，只不过是讲了一个、嗯、一个一个一个一个文学故事，一个课本里的知识，你干嘛这么较真呢？可能想了想，就是有那种书生意气嘛。
1: 嗯嗯，
3: 在台上投射的是对一对，或
2: 者是你在讲不同的段子、嗯，你的情绪都是不一样的。嗯，你面对的那个当时的场景，是你整个刺激你自己的那个那一部分情绪也是不一样的
4: 。是我感觉，首先单立人这个上舞台演自己，嗯嗯，呃。嗯我自己给他的是加了一些，我就说叫上舞台有勇有谋的演自己啊，对对对，就是我觉得就这件事情，大家都是经过加工和经过设计的，嗯啊、呃，首先我自己的段子，啊、呃，我也可以说就基本上百分之八十到百分之九十啊都是假的，嗯，对，都是这就,就是大家就是
2: ，但是情绪是真的是吧，对
4: 对，就我可能只有百分之十左右东西是。真的，但其他的都是假的，都是经历过我的设计的，所以，呃，我也不觉得就真实有那么的重要，嗯、呃，然后，呃，反正就是我我个人的感觉就是，我觉得喜剧表演千万不要被一些东西所局限住、嗯，我觉得这种挺重要的。我记得像我刚开始演的时候，我记得东哥还跟我聊过啊，他说：“哎，你你是不是？”在真实生活中，你就是这么丧啊！嗯嗯啊，然后我说其实也不是啊，大多数时候也还比较活泼。他说：“那东哥就说，那其实我觉得你也没必要把自己就一直在
2: 风格、嗯、保持在这么丧了，你还记得吧，东哥？我记得有一次在那个博物馆、啊，就是在
4: 博物馆，然后你那天就在后后台啊，大家聊的时候说过，其实这个。”对我的启发还是挺大的，就是因为发现、啊、后面的话，我演出我在不停地在切换很多的风格，有时候我一开始说话会变得正常，然后中间有段时间话说的比较慢一些，然后后来又恢复到正常，然后可能又有时候会情绪上起伏波动会更大一些，然后有可能自己的形象可能不一定非得是那么丧的，但有可能会恶毒一些，有时候可能会有其他方面的一些。我是特别怕把自己给局限住，就比如说你看一个冷面笑匠。他如果彻彻底底的永远成为一个冷面笑匠，那他的戏路就变得很窄。嗯，对你像，折寿孽，他永远以那种那样的语,语气在说话、嗯嗯，他的路线以后会就变成了那样子。如果他一直想体现自己恶毒的那一面，还是我刚才说的，他的段子的这种选择的空间又变得很窄。所以我其实是特别希望能够看到他未来能够有突破更多的可能性，因为我相信他。折腾了这么半天，他其实自己也会发现很难超越自己，所以我希望他看到他更多的可能性。嗯、因为我心目当中,中我觉得最好的，其实还是我很喜欢路易 C K，、嗯、是因为我觉得他把人性能够呈现得更加的淋漓尽致，嗯、就是他从来不会就是把自己限制在某一个。嗯、你看路易 C K， 他有时候可以很慢地说，也可以情绪很高昂地说，然后也可以。就是谈恶毒暗黑的，也可以谈很萌的，然后有时候会谈好玩的这种。他可能路易 u i C.K. 也有这种玩人，也有很强的预期违背。嗯，就是我觉得这样才可以成为一个就像大师一样的这样的一个人物。我就很喜欢这样。但是
0: 、嗯，对，在这边我是我当然同意，因为我最喜欢是路易 u i s C.K. 对,对
1: ,对,对，然后甚至
0: 甚至安东尼安东尼安东尼 j o 那个，他当时在那个接受采访的时候，他说过他一度也是喜欢 l o 他称 l o u i C.K. 是 comedy god for ten years、嗯。
1: 嗯、他说有十
0: 年，嗯他,说十年嗯、他说那个路易斯克是 Comedy God、嗯。后来有人问他，他说你之前在那个就是吐槽大,大会 Roast 上表现那么好、嗯，吐槽那个 Trump 跟那个查理辛、嗯，他说你还愿意回到那个吐槽大,大会去参加这个节目吗？他说我应该不会回去了。他说除非哪一天路易斯克来
1: ，他说那个就
0: 太有意思了。嗯、我也觉得就是 l o u i 挺厉害，但是我就在想这个事儿，有可能是因为每个人追求不一样。因为我看他的那个，我看他的采访的时候，我就感觉可能有些人像他这种人，可能当然咱也不是这种人啊，嗯、他可能是就真的是从那种。就是从恶毒的短笑话，从那种就是最单纯、最简单、最直接的预期违背里，让你发笑之后，他可能能获得最大的成就感。嗯，咱们可能是通过，你看我，我可能是通过讲故事，通过我的那个某一个表情，甚至可能某一个语气、嗯、某一个故事，让大家觉得、嗯，哎，我这个故事还挺好，或者说我这个故事，我这个叫。模仿还挺有意思，嗯，这是咱们的成就感来源。可能可能对于他这个人，他可能也不是不会，也有可能就是不会啊。但是他就他他可能就是真的，他他既然一选择了一直用这个方式，有可能就是更加看重这种方式带来的成就感。因而且我有时候觉得，咱们觉得就是你可能是不是一定是真喜欢你，就是因为这个套路好使，你为了赚钱，为了让观众继续喜欢你，你就继续使这个套路，嗯，就是感觉有点 brill， 对吧？但我后来觉得这哥们儿已经是我已经是我见过这个圈里相对来说最 real 的人了。我因为我我为啥这样说？因为那个前一段美国政治正确这个风潮，各种人纷纷道歉。嗯,嗯，嗯、只有两个人是我记得真的是到死不道歉的，一个是他，一个是 k 文 v i 就是就是他当时那个就是那个马拉松那个就是 t 他删了，但是他到到都都没都没道歉，他都没说这个事儿是我做的不对。然后 k 文 v i 前两天那个 net 网飞 n e t 出了他的纪录片嘛。本本来我还不知道他没道歉，我看到纪录片，其实说的是，开哈尔当时说好像是奥斯卡说，只要你道歉还是怎么着，我们就愿意继续让你做这个主持人。嗯他说主持人我不干了，他说我可以解释，他说我解释了，当时我是怎么发的，我没有什么恶意。嗯、但是他没有道歉，他没有 apologize。嗯、我当时觉得其实这种人还他们知道这个是会失掉很多观众的，但是选择了坚持艺术理想，我觉得还挺牛逼的。开哈尔他后来道歉了，道歉了，他后来道歉了，他道歉不止一回好像。他好像做了很多个，他做了很多解释。他应该是，他应该没有说 apologize 吧？他应该是没有 apologize。他当时是那个，呃，奥斯卡说你要是道歉，就是我们就可以让你继续当。他当时发了 tweet， 写了信，他跟大家解释我不是这个意思，我当时怎么怎么情况，这是我当时的什么想法。嗯，但是到最后都没有说。这是我一个就是需要道歉的事儿，也也可能是我记错了。至少那个我看纪录片里，纪录片里当时他是这么解释自己的。嗯、啊，我是看到他那个广告，拿手机拍的、那个、啊，对对，就是、那个、啊。那个他当时就是没道歉，他解释了，他解释了一下。行，嗯。我接过墨兰的话啊、
3: 嗯，首先我说就是不是每一个人都能成为大师，也不是说每一个人的目标都是大师
1: ，对吧
3: 、嗯？演的你演的挺好，有一定名气，有一定收入，这都这都已经。在很好了，已经是很好。对对对。呃，其次我在想，就是他本人现在来说，以以一个单口演员的身份来说，还是很年轻。嗯，你看路易 u i C.K. 说过。我直到四十岁，我才对我自己的段子我感到满意。嗯，四十岁之前有一个，我不知道是他自己整理的，还是网上有人别人整理的。对，从他刚入行，
4: 从学那个海鸥教、海豚教是吧？最
3: 近各个时期的风格都不一样。对对对，包括那个吉米·盖斯根也是。对，吉米·盖斯根以前就尝试过乔治·卡林那样的是是，对，什么愤怒式喜剧，对，什么风格也都尝试过。然后到最后，他是确立了这么一种风格。对，我觉得就是一个演员嘛，你得不停地探索
4: 。对，
3: 哪种舒服你就照哪种方式演。你不能说啊，我以前我是冷面笑匠，我现在我不想冷脸了，但是为了我这个人格、这个人设，我得稳住，我还得继续冷脸。我以前嬉皮笑脸，我最近我不想笑了，对，那我照样还嬉皮笑脸，这个太折磨自己了对。
4: 对我就不知道这说的特别对。包括那
3: 个谁，那个 Chris Rock， 他最一八年那个很慢啊
4: ，对，很慢，而
3: 且那个风格比以前，我不知道是不是体力下降了还是怎么着，以前那种上蹿下跳没了。对。<笑>对反而是收
2: 入变得更加
4: 内敛。对，我相信他是刻意，倒不是体力的问题。啊、对
2: 对，其实我我感觉我。挺赞同波波老师刚才说，就是石老板的感觉说那个上舞台演自己，就我我有一段很深的感触，就是我刚上台的时候是一个很紧张的，但是那个时候表达出来的，就我在舞台上的一个人格就是很紧张的一个一个一个女演员，就是当时讲的那些段子，然后也影射出来了这些东西。然后到我觉得这个演自己是可能是演你不同阶段的自己，对对。但是你在自己在舞台上那个最舒服的就是当下的你自己，就那个时候就是你自己。的当下的那个风格，对对
4: ，我觉得，嗯，你说，波波老师，还有
3: 就是你你自己演你自己的想演的东西，说你最舒服的姿态，还有就是你说你说你自己想说的内容，就一个段
2: 子，对
4: 对,对,对，我觉得喜剧特别重要的一点，就给我的感觉是，要先认清，就是怎么做其实都可以，是是、嗯，我觉得不要先给自己设限，嗯，就比如说你觉得一定要真实。啊、uh, ，或者说，一定要怎么样写前提、嗯？一定要去怎么样去做梗？嗯，我觉得这些东西其实都是你在创作时候的自己给自己的枷锁和局限。我觉得真的，我要先要认清楚，就是到底就真的是怎么做都可以。然后就、啊、就顺着你的感觉走，然后就会越做越好对。对
0: ，我觉得这种每个人有自己的追求没有问题。嗯、就比如说，我就是喜欢 one liner， 我就是喜欢。每一个字都是我的真实，真实的故事。但你，但是没有必要去制止别人。就是我觉得，就你自己有追求可以，但是别人要不按你这个来，也也别也别去，你也别说、嗯、你这样不行啊！我操，你讲的是假的。我想起，我最近办那个专场的时候
3: ，因为我习惯左手拿麦，右手拿东西嘛。嗯。那个杯子是摆摆在一般情况下摆在右边，但那天呢是摆在了左边。刚开始我说两句之后，我说。不好意思，我挪一下这个，挪一下这个杯子。实际上杯子是放在凳子上，我把话筒往那一放，我把这个凳子从我的左边舞台左边又搬到舞台右边。<笑>那一刻我就感觉底下有人窃笑，一就是这，还有一些人可能是在为我担心，就怕这一个动作导致这个专场冷场啊。Uh, 就他们以为是舞台事故啥的啊。还有一些人可能以为是设计过的，但是我觉得。因为我左手拿麦，我再用拿左边的对子很不方便，影响
2: 影响演出，我对，正常演出都会很影响。我就
3: 说大家等我一下，我先拿拿一下这个
2: 。<笑>但是很符合伯伯老师的那个感觉，<笑>是吧
3: ？对,对然后我这样更方便了，真、这、的、个嗯嗯。你你不说我这个话，他真的是你你是左撇
0: 子吗？我不是左撇子，但你就是拿麦，你习惯了我左手
3: 。我觉我因为我觉得是这样，因为我右手是比较方便的，我右手可以做一些动作。如
2: 果右手拿麦的话
3: ，我左
0: 手不知道怎么办了。
2: 他已经是形成肌肉记忆了，这个段子。哎，他不
0: 说，我真的没注意到他一只左手,<笑>左手。嗯，是。嗯，我我是我我再说一下，就回应一下光，光刚才咱关于这个就是舞台形象真假那、这个，嗯嗯我我是觉得要变得就是舞台上变得很真，因为很多友商也是用类似的什么 slogan 嘛，嗯、说 find your own voice 啥的，就是嗯事情也没必要非得真，但是好像。就是你讲出来的东西，只要能让大家有共鸣，只要大家觉得是 OK 的，嗯、就是你最后最终你服务的人是观众嘛？你服务的不是那些 critics， 就所谓的评论者、嗯，就总有一些人说，哎，你这个不行，那个不行。我服务的不是你，就包括不这也是为啥很多电影制作者他不喜欢那些电影评论家一样，说你是靠我吃饭的，对吧？其实我服务的是观众，我服务的不是你，我说管你喜不喜欢。嗯、然后我后来我我之所以想那个事儿，是因为我后来听到一个词儿叫 showmanship。就是咱们做的东西叫，其实就是个 show， 是个表演。嗯，咱们虽然说是什么表达自我，嗯、但其实归根结底，你是你是赚观众的票钱，你是你是个 showman，、嗯、你是一个，你是个表演者。就是你别他妈扯那么多，你最后你最后你就是个要让观众认可、观众买票的人。如果你要不在乎观众，你说我就想表达自己说的，我就觉得什么大屠杀是对的，我就觉得希特勒是好的，那也可以。那你就不是个 showman， 你就是个自我表达者，你赚不了钱，你你做的不是 show， 不是大家能认认识到。所以我觉得一个好的 showmanship 就是就是所谓的这种创作者这种姿态，我只要能让观众满意，在保证什么道德前提不抄袭啊什么这种情况下。什么真真假假，什么形式，什么只要观众能满意，我这个 showmanship 做到了就行了，都是策略问题。即便你
3: 真的是大屠杀的支持者，你能你又能让观众接受，那你是真、这、耶、个。Yeah,
0: 对对对对对对，只要你能让观众开心啊！哎，说到大屠杀这个话题，对吧？因为呃，折寿念 Jesolink 他本身就是个老是碰那些禁忌话题的人，嗯，然后咱们既然讲到这儿了，不如不妨就顺便顺便讨论一下，虽然这是大话题，就是关于这些禁忌话题、嗯、红线话题。大家是怎么想的？因为我先分享两个我之前很早我就我就考思考过这个问题。之前有一有一些有一次，郝宇老师在线下主持的时候，开玩笑，跟一个观众互动开玩笑，开开的有点过了啊。这个观众要求退票，哦、这个事儿就不多说了。但是我后来因为这个事儿，我就感触很深，我都我就想我就我就得想不清楚，就到底哎，如果说你我是服务观众的，我让观众不开心了，我到底要不要退票呢？嗯就我后来搜了一下国外这些各种前辈啊，然后行行间的这种一些说法啊，那个 Ricky Jervis 就是那哥们儿、嗯，他自己是说过这样的话，他说这个事事情很简单，他说 offense is taken not given， 他说这个冒犯是取决于你要不要就是。你被冒犯，而不是我不是我给的，
1: 对吧？嗯
0: 咱老哦，用另外一有句话说<笑>就是就 no offense， 那个人说 none taken， 对吧、嗯？就是我根本也没觉得没没觉得他是冒犯。其实很多时候我冒不冒犯你在在于你接受者，就是你要觉得被冒犯，那是你的问题。然后他他还说了一个，他说他说哪怕你被冒犯了，并不一定就说明你是对的。就哪怕你被冒犯了，我承认你的你有情绪，但不代表你有理由有这个情绪。你有情绪就是我的错，这不一定是是我的错。嗯然后还有一个那个呃《南方公园》的主创，当时我也在研究这个。然他们说，他说这个，要不然就是什么事情都可以被开玩笑，要不然就什么事情都不可以。他说 ，either everything uh is okay to joke about，either nothing is。所以当时就是我觉得好像冒犯性话题理论上好像里都能都得能讲，你不能让别人。就是有些东西能讲，有些东西不能讲，感觉这个就有点违反咱所谓的自由理、嗯、自由理念里面的言论自由了。但是另外一个标准就是，好像就是像波波波说的，只要你把它讲的好笑，就是咱们作为一个 show man。你得把它，只要包装好笑就行了，对对吧？这个我我我这
3: 个事儿，说实话，这个话题很复杂，已经超越了这个喜剧的范畴。如果再往外延伸，这个节目不能播了。<笑>但我简单别延伸了，<笑>我就不延伸，简单说一下、哎。第一，你能不能过到你心里边这不是这一这这,这一道关？是。第二，你怎么要求别人，你又是怎么要求自己的？我相信每个喜剧人，哪怕再豁达、嗯，心里边都会有一个不能触碰的部分。你自己不能触碰，你更不会容忍别人触碰。嗯、对。对那么你是怎么要用这个标准要求要求你自己，要求去要求别人？比方说那个那个那个 David Shipl 专场里提到一句话，本来那个他那个段子讲的挺好的，突然加了一句“我爱我的儿子，我永远不会拿他来开玩笑”。这句话我特别不喜欢。你整整天讲什么喜剧就是自由，可以畅所欲言，你怎么就说了一句你爱你儿子，你就不会拿他来开玩笑呢？嗯，对吧？那么站在这个舆论场或者观众的角度来讲。如果我这个段子你不开心，那我也没办法，对吧？我不能说，哎，我这无意冒犯你，我再解释我无意冒犯你，你确实被冒犯到了，嗯嗯不可能，因为我解释你就接受了。对，但是有一点，这个强势的人，强势的一个组织去打压一个个体，这、就是我觉得是有点过分。你看，美国有些喜剧演员也好，有些名人也好，主持人也好，因为一个段子，因为一句话丢了工作，这我表示可以理解。我不反对这个，因为你确实得罪了观众，你没有市场了，嗯、市场没不给你饭吃了，这是可以理解。但是如果你作为一个很强势的一个媒体，甚至一个官方的媒体，你对一个演员、一个主持人打压，我觉得这个是不允许的，这就超越了我们这个言论的范畴了。我是这么
1: 说。嗯。嗯但是，但
2: 是你你看，美国天天。也在吵，从这个概念一直就吵很久了，言论自由、嗯。但是他们其实很多做法也其实并没有达到这个所谓的言论自由，或者是新闻自由也好，也有很多、哦、是是吧？都有禁忌。对，对我是我是觉得，如果市场
3: 给了你限制或者是这个民众的舆论场，你冒犯一句话，工作丢了，我觉得这个可以理解。是。但是一个官方媒体跟你连篇累牍的批判，导致你这个人生活不下去，我觉得这个是
0: 。嗯，懂了，咱们这个到这儿就可以了，这个哈哈不能再延伸了。哈
1: 哈
4: 我同意，我莫奶奶，我觉得这个是一个分寸感的问题。然后，其实这个我觉得和刚才说演员他就是一个 s 其实是一样的、嗯，就是本质上的一切，你是想让观众接受你。嗯，我觉得就是你作为一个艺人，啊、呃，这是你逃避不了的。<笑>就如果说你有一句话让大家都很不喜欢了，那没办法，我觉得这是你必须要承担的这样一个后果。你也不能够去怪观众说你们为什么这么脆弱，我觉得这个也很诡异啊。就像刚才我觉得伯伯刚说的很好，就是我觉得每一个人都有不能冲破的点，只不过可能有些人这个区域比较大，比较脆弱；有些人可能这个区域就比较小，对吧？然后这个本质上其实大家交朋友在生活当中也是，就是你是不能什么话都说的。对，就这个事情真的就不是。说言论自由或不自由，其实本质上，如果把它理解的更强一点，其实就是你一个社交态度的一个问题、嗯，就是都说 be real， 但你也不能彻底的 be real， 就大家也是有所这个有勇有谋的比 r 对有勇有谋的比 real， <笑>就这对，就是你可能因为你有时看这个人就知道，有些点你是不能触碰的，比如说就人家孩子，你不能调侃他孩子什么长得不好看，就即便哪怕真的不好看，就是也不行，或者谁谁你谁,谁就是。很诡异，然后但所以，因为我记得特别清楚，有一次就是悟饭老师、嗯，他谈过，他冒犯了一个观众，观众他很急了，是好像一个观众去上厕所去了，然后观众回来的时候，嗯、然后悟饭老师说一句：“哎，看 gay 回来了
3: ，哎、是就是是,是吗？不是悟饭老师吗？是那个是，这两个人共同完成的一个冒犯观众的段子，哦、<笑><笑>是是这么回事？这个能说
0: 吗？算别人的段子吗？这,
3: 个哎、这是我去，我这说我说的是真事儿，这就。这我先讲一遍，
2: 行<笑>不<笑>行？再剪掉，行行行，这就是喜剧演员的 b real
3: 。这是北京上古时期的一个真实事件，嗯，大概是那个呃 D h i s bishop， 你知道吗？毕汉生，嗯，是爱尔兰还挺有名的一个演员，嗯，前些年来到中国，呃，演出的过程当中，突然有个演，有个观众起身去上厕所，嗯、这个毕汉生在台上随机调侃一句说啊，我看刚刚上出去上厕所那个人好像同性恋，嗯，他爱尔兰人嘛，嗯，中国话不好。然后过一会儿呢，令狐上台了。啊、uh -huh. ！这时候那个上厕所观众又回来了。然后令狐来了一句：“上那个同性恋回来了。”嗯，那个观众就坐第一排，就是直接大点大点，没有没有，就那种用很小声，但是大家都能听见那
1: 种声音。嗯、uh -huh. ，
4: 就这样。就这个事儿，其实我是挺有感触的。嗯，就我和那个观众其实是有一个同理心的。嗯、uh -huh. ，就是我觉得有些时候你这个笑话。如果你听到了这个整个的是怎么一个来龙去脉，嗯，其实你未必会有那么的一个小心眼的一个状态。嗯、然后，但是怕就怕在他回来了之后，你这一句话，然后又是对对他说的，但他其实并摸不清当时现在是一个什么样的状况，嗯，你可能会极度的啊不安、哦，然后你会触发你内心的那种,种当众
2: 出丑的感觉。
4: 对，就有人感觉就是让你。就就像你在班里讲了一个笑话，全班哄堂大笑，哪怕你是卖丑，其实都没事儿。嗯，但特别怕有一天早上你来到班里，然后全班同学一看你，哗，哄堂大笑。对，你根本不知道咋回事儿，你是什么发型出了问题，嗯、脸上有个什么东西，还是说之前他们都在议论你？嗯，然后那个时候你会有一种无名的怒火，一种怒火。所以就是，就因为这件事儿是。是冒犯还是不冒犯，真的说不清道明就很奇怪。被
2: 冒犯的人，就是就是，他是应该参与的冒冒犯这场事情当中的。
4: 对，哪怕,哪怕、嗯、你看，咱们也经常调侃说俩男的一起来的时候，你俩是怎么是什么是 gay 吗？其实他俩无所谓，然后但就特别怕那种突然到一种环境当中那种
2: 感觉。而且我觉得被冒犯，感觉嗯，有很多人之所以能接受冒犯，是因为他。知道这个场景是安全的对对对，他知道大家都是在开玩笑的。这个场景对对对就是大家都没有把这个事情当真，嗯、所以他觉得这被冒犯了无所谓。是
0: ，反正就刚才也是我了想问问大家的那个想法嘛。嗯。关于这件事，我自己后来思思索了一下，因为我有时候是有点抑制不住想要去触碰，因为我我有时候是想想讲点那种禁忌话题的，不是因为我故意的。比如我曾经在。台上真的尝试讲过打飞机的，跟打飞机相关的段子，嗯，我就是觉得没啥，我觉得他们你们又不是没打过飞机，这也不算禁忌，对对，就是在在国内，啊、哦，我就我真的觉得这个有点，我我我失败了，<笑>我失败了，就是大家还是挺、嗯、挺防备，所
2: 以我我其实挺佩服那些就是讲。也所谓的就是打双引号的黄段子、啊，嗯嗯其实他们就是，就是通过以通过这个事情来表达一种观点嘛，对吧？对不是单纯的黄，表达一种姿态。对，不是跟二人转是那种就单单纯的从生理挑怨你的那种生理刺激。哎，但我觉得其实这个特别难，就我一直就没有我任何的黄段子，是因为我我觉得我处理不好。我觉得这个是要一种很高级的处理。我想讲
0: 的那些我也处理不好，我就发现我也是，
2: 就是很难。我,我觉得从业
3: 这都快五年了，就到现在只讲过一个，嗯、而且还是那
0: 种擦边球那种。嗯，是、嗯、啊、嗯嗯嗯，我也是。我有时候很想讲点跟性有关的，就是我觉得这都这个东西可以聊。像咱一言不合说这句实话，有时候都会聊得比较对对。但是在台上，你有时候真的想，这是这是你真的真的想法，但是就是有时候处理不好，无法让观众非常好的接受。就,就有时候讲啊，我自己都过不了自己这个。其<笑>实我一讲一个之后。
3: 观众他一旦不笑，我就啊就觉得完了<笑>我这、啊。其实
2: 我我是觉得我，我我我比较相信那句话，就是没有什么题材是不可以被触碰的，嗯、只是你触碰的手段高不高明，啊、没错技巧高不高明没
0: 没。没错，然后我刚才就是想想说，大家这个说完一圈，我之前就是因为有人来也也想讲禁忌的，我就我就想过这个事儿、嗯嗯。我觉得对于单口喜剧演员来讲，从言论自由方面就不多不多说了、嗯，但是从咱们表演来说，能讲啥不能讲啥，其实唯一的标准就是。好不好笑嘛？对，其实就是就是是不是翻译？哪怕你讲九幺幺大屠杀，只要他把他讲好笑就行。是。后来美国有一个纪录片专门就是采访了一堆脱口秀演员，就问他们关于那个 taboo， 就是禁忌的这个东西。那个纪录片就讲这个的。所有人基本上目的都一样，说美国基本上现在就就两个不能碰的东西，一个是大屠杀，一个是九幺幺，这两个是最难碰的。就是他说讲这个，除非你得特别小心，讲得特别好笑。要不然就有问题，这也是为啥我觉得安东尼还挺牛逼、啊。哎，路易 C K 是有
2: 也有九幺幺的段子吧？路易 C K，、呃、
0: 他那个其实就是用了个九幺幺这个背景，他真的倒没讲这个事儿啊
2: ，就没有触及到核心的那个。n
0: i n Deniers 那
1: 个
0: ，<笑><笑><笑><笑>那个挺蠢的，那个他妈那个太
3: 不核心了，那个他妈太傻屌了，对不对？那个 John Rivers， 啊对对对 ，John Rivers 讲过 ，John Rivers 二爷讲过海伦凯勒的
2: 段子。哦，就那个海伦凯勒的那个，我觉得挺,挺他，他是有一套
3: 话术的。
2: 对对对，所以就技巧比较高。我觉得。他话术会讲什么呢？嗯
3: 、什么？我妈妈以前跟什么嫁给了一个残疾人。嗯、下一次就讲的，我以前跟残疾人约会过。其实应该是他自己编的，是一套话术。嗯，嗯有可能他应他他他应,应付这个。对，先拿残疾人开玩笑，然后说我以前嫁了个残疾人。然后下一个版本是我妈嫁出残疾人，这肯定是自己编的嘛，这是话术。是是。嗯是是嗯
0: 、后后来我就我就看他们基本上所有的通用标准就是只要你能够足够 f u 这个还是那句话，伺候好观众。如果这个世界上全部的人都不喜欢听，只要你没犯法，还有一万人觉得你这个翻力，其实也行。这一万人只要他们买你的票能把你养活住，理论上也可以。就是，但如果一个是一个讲讲了一个笑话，没有人觉得翻力，全部人都觉得不好，你哪怕再觉得说这是我的自由，那你你是靠这个赚钱的，你没人愿意花这个钱，那你就别讲了。后来，所以说我看到那个文章采访安东尼，我才发现他其实还就是挺专业的，有一个专业的 showman 的这个精神。他当时被采访的时候说，他之前讲过一两个段子，就是因为观众不喜欢，他就删掉了。他就他就说，他说因为观众不喜欢，我就拿掉了。他说我他他就我就是个表演者，我也不是说非要做那种什么自由卫士发，发表是发表观点。他说当时那个匹兹堡的一个什么那种那个呃枪击案发生之后，特别关于枪击的段子，他说他当时都觉得，他说这个段子我自己都觉得我不适合讲了。讲出来之后，大家不喜欢，我自己都觉得我不太，我不太好意思过不到心里
2: 那关了，是吗？所以说我
0: 那个采访让我觉得，哦，其实这个人他也真的是就是很专业的一个艺人，在
2: 他在他在设计，然
0: 后这些东西、嗯，虽然你感觉他是很暗黑，在挑挑衅你，嗯，但其实他还是知道，因为有些人喜欢，有些人喜欢这个，是比那个 Hannah Getby 强多了，嗨、哦。<笑>可以可以，又要黑一下跟，只要谁黑开那盖茨比，谁就是我的兄弟啊、哦<笑>哎！那我
2: 不明白他的那个英宁
0: 是不是还是挺喜欢？嗯、没
2: 有没有，我看看睡着了我<笑>、呃，我不明白他的那个评分为什么那么高，而且宋而且宋飞为啥对他评价那么高？<笑>我跟你说啊
0: ，我我想过这个事儿，宋飞作为一个业界前辈，他是他不敢说那个啥，就是他没有必要，你知道吧？嗯，就如果你想象一下，我我我举个不太的例子，如果现在出来了一个新人。新人演员演得很好，但是比如说石老板就很不喜欢这个风格。假如说石老板很不喜欢，嗯，这个时候 GQ、中央电视台或者新闻联播来采访石老板，石老板，你对这个新人冉冉升起有什么看法？挺好的，我觉得喜剧应该有不同的形式，你知道吗？这是一个很关、啊、他，他他不能表态他不能表表现出来说，哎，我是老我是前辈，但我就我就打压打压新人啥的嗯
3: 嗯，因为一个新人很很希望得到前辈的认同，你一个前辈的话对这个新人有举足轻重的影响，而、嗯、且这一点，这个姜昆已经受到教训了。<笑>
2: <笑>哎，但是我觉得汉娜在我的她的那个专场，在我的心中应该不算是一个单口喜剧专场。宋飞，
0: 宋飞当时没有说好还是坏，他被采访的时他很谨慎，很谨慎。他说：“嗯，他说我觉得那个这个专场大意啊，就是说、嗯、喜剧应该有不同的形式，他敢于尝试这种新形式，我觉得嗯很有价值，嗯、就是、大概这样的话。啊就是”而
3: 且美国人说话你得对外听
0: ，对
3: 。美国人说话 ，great。<笑>而且那
0: 个时候 ，me too。那个我那个采访是,纽采访、啊是《纽约时报》采访的宋飞，《纽约时报》采访宋飞的时候，先问了路易 C.K 这个事儿。宋飞本来跟路易 C 关系也不错，他都已经是模棱两可的回答了。他说：“嗯，我觉得也不应该断送这个人的钱，就是怎么就是很就是很委婉。”然后又问他那个 Hannah g a t y 那个时候正是 Me Too 的高潮，他就没法多说，他就说：“嗯，这个有不同的形式挺
1: 好<笑>。”
3: 对
2: ，我在想那个那
3: 个 Jim Jeffries 还是那个 Bill b u r 就力挺那个路易啊啊，啊啊他,他那个
0: 电台里边就是 Bill <笑> b u r b i l l b u r b、啊、i l、啊、l b u r 那个哎，说到这儿，这反正就咱们聊聊聊起来了。安东尼·杰斯林克好像现现在啊，就不太喜欢路易 ·C·K。他本来很佩服路易 ·C·K， 然后前段就去年，今一九年，一九年爆爆出来一九年年中的时候，爆出来一个消息说路易 ·C·K 偷安东尼·杰斯林克的段子
1: 。然后他在、
0: 啊、你听过这个吧？你们知道这个？大概
1: 知道。你再说一对，然后那
0: 个当时安东尼安东尼在那个推特上辟谣，转发了那个文章，发了一个说是。他说这个事情不是这样的，他没有偷我的段子。他说他没有偷我的段子，当时他是要了我的同意的。我当时这个路易 u i C K 作为一个我非常 honor 的，就非常尊敬的人能够用的段子，我很开心。句号，然后加了三个词儿 at that time， 就他说在那个时候我是尊敬的，就意思就是说我现在已经不尊敬了啊。Uh, 然后后来我因为这个事儿我还搜了一些新闻，就大家问他对路易 u i C K 就那个 Me Too 事件的看法，他就他大概意思就是说他活该，就是他。他自己这样做了就应该获得这样的那个，
3: 但是你说这个是对他这个人品的问题，还有他这个喜剧水平的问题，这又是两个问题了
0: 。对，是，但是这个这东西那哥们儿也没说嘛，但是我能感觉出来，他对路易 C K 的那个整个的评价好像就没有那么高了，以至于这个同刚才我说那个吐槽大拉会那个是同一个采访里面说说你还要不要去 r o s e 他说不去了，他说除非是吐槽路易 C K， 我可以去。哦。Wow 当时那个超段子那个事好像是这样的，就是他们俩同在同一个演出，演完下来之后呢，路易斯克问他，路易斯克应该算他大大大前辈了，嗯，这哥们儿今年今年应该整四十，他是七九年的好像，七九年还是七八年，然后他当时讲了没几年，然后路易斯克跟他说，说你刚才讲那个段子啊，我听到你的前提的时候，我就在猜你的 punchline， 我在猜你的梗，嗯嗯，后来你讲出来的梗啊，没有我想的那个梗好笑，他说你能不能允许我用你这个前提，一会儿上台的时候试试我那个 punchline， 嗯。安东尼就说 ：“OK， 你可以试试。”他说他当时就很、嗯、很激动，觉得前辈愿意认可我的那个前提。嗯。然后，据说当时他是答应当天让路易 u i CK 用的。
1: 嗯。然后
0: 说 Louis CK 在几个月后什么佛罗里达的一个演出里还在用。嗯。这是他自己说，所以说他应该是不满的。他的意思就是说我当时给了你同意，是让你当场、当天可以可以试一试。哦、啊没想到，所
2: 以是 at that t i 对,
0: 对，没想到你几个月之后还在用。他没有他没有硬他没有说直接指控路易 u i CK， 但是他的意思就是明显，嗯、呃，不是很开心。是的、啊，是的、啊。一个、啊、就是。
3: 像、yeah, 咱们有时
0: 候演出也有
3: 这样的现象，那就是你讲了一个什么，我觉得挺好。我在台上来了一次现挂，
1: 嗯
3: ，现挂归现挂，这个可以理解。你以后就不能讲这个
1: 是是、嗯，
0: 有时候国国内可能对这个的界限还不严，对，更不严了。有时候包括前一段时间，我不知道你们怎么想。上海，我之前来还没来北京之前，好像还讨论过关于主持的梗。嗯是不是应该通用啊,啊？后来好像咱们有些群里也在讨论这个事儿，就主持的时候的一些梗
1: ，是不是有
0: 没有版权，就有没有算不算我的作品？如果是我主持的时候我用那些梗，你主持的时候能不能用啥的
3: ？嗯，
0: 其实跟这个都就你说现挂梗啊啥都都都,都挺像的。这也其
3: 实也不好说，因为全国的主持的梗都有，都有那些个、嗯、啊,啊，没有回头
0: 客对。
1: 哈哈太犹豫
3: 了，太犹豫了，完蛋了对。这这些呃，还有那个，有没有河南人
1: ？
0: 对对对对,对，对，很多就是明显就是大家都能想到很简单的前提，<笑>但有一些梗确实就能感觉出来是，可能大家会觉得，哎，反正主持也无所谓，反正也不算段子，就就用一下这个套路吧，大家会想。这个也
3: 不好说啊，因为我也在用
0: ，啊、<笑><笑>我能用的就肯定能用啊。Hi、啊，然后我还有一个问题，既然聊到这个 a n t h o n 因为这哥们儿刚开始星途非常不顺，他学的是英文文学，还有啊，图兰大学毕业之后去了 L.A.， 什么好像据说是讲开放麦也没人笑，他报了个那个丁 g r e 的班，嗯、丁 g r e 好像最近写了，他写了几本书，还被翻译成中文了，马上就要出了。嗯，就这哥们儿也是个就是那种单口培训家，他在这个、嗯、这哥哥们儿的课上，据说什么上了两年课啊<笑> workshop， 讲的也不好笑，他当时都快不行了，就快不想干了。哦、oh, ，对，好像说是上了联课之后有一次，呃，上台冷得不行，他直接就不讲了，就是去当编剧去了，有大概有几年都没讲，就是安东 t 直到后来又回来继续讲。然后他就是个典型的，就是靠感觉，应该是靠努力创作，现在慢慢算成名了。刚开始的星途非常不顺，然后还有一些演员，比如像凯文· v i 就是一出来就是从小就好笑的不行。对吧？然后咱们就聊个比较俗的话题来当做这一期的结束，就是几位觉得对于单口喜剧表演来说啊，天赋跟努力哪个更重要？好了，咱们随便聊一聊。这个、这个、这个话题也比较大，但随便分享一下。嗯
2: ，我我一直是那种特别佩服一直能很努力，然后有短期的小目标设定，然后到长期的目标的那种。因为我是一个本身。咋说呢？也就有点懒散的这种人，所以我身上缺乏的，所以我就很羡慕。我也会就是认真学习，比如，比如说咱们北京的单口演员于适于老先生是吧？于总，他就是我跟他聊的时候，有时候就能感觉到，于总确实是一个很很勤奋的人，就是他身上有很多东西是我达不到的。然后我就，而且于适是很典型的那个，就是刚开始确实讲了有半年。然后在台上也不是，就是很很好笑。然后后来，他就自己通过自己的不断努力嘛。我之前跟他聊过，我说你有没有当时想放弃？他就说没有，他说从来没有。他他是那种就是不会根据别人对他的评价而改变自己的初心的这种人。我觉得这一点就特别的厉害
3: ，因为很多人都这么想，
2: 是吗？
3: 真的，我问过很多，嗯，水平高低的都有啊。嗯嗯。呃，这个资历。呃，就是说，刚新人啊，或者也是说过几年的人、嗯，基本上都是这样的想法。嗯嗯，从来没有觉得自己差。我真的，<笑>我我我我不知道这是不是创作者的一个普遍的一个心态。我真的没有发现一个人心甘情愿的觉得自己不如别人。<笑>一个就这么说吧，一个网一个网文作家，他也觉得自己跟莎士比亚没有什么差距，真的是
0: 这样。你觉得是创作者的这个心态吗、啊？是不是是不是当一个人创作者的时候，他都会靠这种靠这种想法来？鼓舞自己，给自己，给催眠自己
3: 。<笑>我不知道是鼓舞还是催眠，但是包括我本人，包括我身边很多人，只要他一创作，哪怕他写歌，他可能会觉得我不比周杰伦差，他都是这样的心态。啊、哦，我觉得
2: 创作者是有这种感觉的，嗯、觉就是文人相亲的那种感觉。我觉
0: 我我,我,我有时候。我我但是我自己会觉得我自己非常能明确的意识到，当我这么想的时候，我自己都承认，就是我在催眠自己、嗯。我要不这么想、嗯，我干不下去了。是是，我本人是,是这
3: 样。的。他他这么想，他也是个催
0: 眠。<笑><笑><笑>我因为我要是不这么想，我本来就是很容易自我怀疑。嗯、我就得觉得，我说路易斯可以挺牛逼，真的太牛逼了。但是我要努力，应该也没问题。嗯就是
1: 、<笑>我得
0: 是我得这么
3: 想。一个普遍的心态就是，没有人会心甘情愿的觉得自己比别人差。是，没、嗯嗯、有没
2: 有，但是我觉得这样挺好的，也算也算是间接给自己压力，激励自己。是吧？那我还是觉得努力挺重要的。因、哎、为你说天赋，我到现在没有见过那种一出道天赋异禀的那种，就是觉得，啊、呃，那我可能因为早期，比如说说池子或者什么，就是天才嘛，大家都说他是天才，因为我没有看过他早年的那个，就是刚出道就一下子特别闪耀的。啊，好，所以我还是觉得努力特别的重要，因为我身边有很多就是那种大家都刚开始就更呃，因为我包括原来的专业或者工作或者怎么样，就是周围都有那种刚开始这个人感觉，大家看起来就感觉他有点笨笨的，或者是嗯，不是所谓的世俗意义上的说是一看就是很聪明、很有天赋的、很有领悟能力的，但是往往这种人都是走到最后的，对，都是很很那什么呢
4: ？我一直没太。分得清天赋和努力之间它明确的界限，因为我时常也会感觉到努力也是天赋的一部分。嗯、可能大家生活中也会发现这些有一些人，他你感觉他很努力，但对他来讲，他坚持下来并没有那么的难，就是他天然的就具备了那种意志品质、嗯、啊，是，吧？我
2: 觉得就很厉害
4: ，对吧？你看有些时候，有些孩子小的时候天然做作业就。不痛苦，天然看了两个小时书，他就不走神儿。嗯，你说他是特别努力吗？就也未必啊、嗯呃。然后还有一点是，我觉得天佛努力，呃，要这么看，我觉得需要不同的行业会有不同的感觉。对，就我认为努力，他一定能够让，比如说今天的你比昨天的你更好啊。就这件事情是努力一定可以达到。如果你想达到这一点的话，那我觉得努力很重要。但如果说你想，在这个行业里做到顶尖的话，那天赋当然是要比努力更加宝贵的一件事情，因为努力更加可遇可求一些，天赋可能偏可遇不可求一些。啊、呃，在艺术行业里，就如果说你单独讨论艺术行业的话，我认为天赋肯定是要比努力更重要的，因为在很多艺术行业里，你不做到顶尖就没有意义，这个和其他的行业里不太一样。嗯啊，就很多行业里，你做到中游就可以了，你就可以混得很不错。但艺术行业，尤其是单口行业，啊、呃，很残酷，就是你你没有选择，你就是要成为可能前百分之五、前百分之十的演员。才能够获得你想要的那种荣耀
0: 感。感觉在现在这个已经非常不残酷了，前两分钟太简单了。我<笑>。对对对，因为对其实你现在
4: 来讲，对你现在来讲，真的
0: ，你就全国前二
4: 十的演员，我都不觉得有多么的牛，因为一共就这么点人，你也无非就是五十个人里面选一个，或者一百个人里面选一个嘛。嗯。能怎么样？很一般。对，这不算精英，在我看来不见精英。我在我心目中的精英是五百个里面一个，或者是一千个里面一个，才能够称得上是真正的精英的。嗯
0: ,嗯。嗯，我我我对于天赋跟努力我是这么觉得，就是首先我同意莫南说的，就是努力也是一种天赋，这就是火影火影忍者里面那个小李嘛，对对对对小李就说我是努力的天才，嗯、就其实他我觉得可以理解为努力效率更高，有些人努力他不会努力，他想要努力他想要 work hard， 但 work hard 给的给的那个回报不好，有些人就是在努力这件事上特别有天赋，我努力之后反而那个回报会见得特别快，嗯、我同意这个观点，但我还有另外一个观点就是我觉得。在相当一部分程度上，其实就没有努力弥弥补不了的天赋。对，我是我之前我我是
2: 比较赞同这一点、啊。对，我之
0: 前跟朋友聊，他们说，因为有有有些朋友在在我最开始讲的时候，有些人会因为我当时讲的很就是时间不长，就获得了一些认可
2: 。大家觉得哎，我很闪耀，那个说你
0: 是不是有天赋？我说啥叫天赋？他说就感觉哎，你看你台舞台上表现力什么挺好的，没有不怯场啥的。嗯，我说这不是天赋。这就是我的人生经历，就是可能我正正好之前我上上课爱说话，我毕业之后做的工作是需要我说话，嗯、是以至于我这个技能点正好契合这个职业，嗯，技能点契合而已，就是很碰巧。其实天赋，我觉主要是一个投入产出比的问题，就
4: 好比你同样在一个理财产品里存了一笔钱，有的人年化利率是百分之五十，有的人年化利率是百分之五，有些年化利率是百分之零点五，就是这个东西是随着。时间的变化大，大家的差距越来越大的，就想问一下，比如说你认识那个百分之零点五的那个人，你该如何自处？就你的心态该如何调整？这是个很大的问题。我有几
2: 个百分之零点五。我
0: 我我我我回答一下啊
2: ，我是他
0: 是以前做理财的，是不是我是学经济的，对我我学我学金融的嘛。经济学里面有个边际成本越来越高这个事情。是。刚才莫南那个问题，他他当然举了个例子啊，就是说。嗯你你努力得很晚，嗯，但是你同样努力十年，你进步了，比如五分，嗯，但别人这这十年别人起点比你高，他他进步的比你更快，所以说你这个进步还是感觉很徒劳，很无助，对吧？对对对。但是我是觉得按，按按经济学的理论，你那个那个曲线其实斜率越来越小的，嗯，就刚开始你可能努力一年你能涨六十分，嗯，第二年的时候你努力一年涨了三十分，是，等到第十年你努力一年只能涨一分了，对吧？嗯、这个边际成本越来越高的，所以说其实。后努力的那个人，理论上是能够更快赶上前面那个人的。他到后面拉你的那个距离会越来越小。他到后来，他可能还是比你高，他可能永远都比你高，但是高的那个东西就可以忽略不计了。这是理想状态啊，理想状态。而且，这个还是在两个人都同样努力的状态状状况下。是。但是咱们也都知道，其实目前咱们这个单口市场还是相对来说比较荒蛮的，大家其实努力程度没有那么大。所以说，只要你足够努力，那些起步比你早的人，甚至。天赋比你高的人、嗯，想要赶上他们那些天赋，想要培养出你本来不具的那个性格 personality， 嗯，其实我觉得可行性好像都还是挺大的。对，就是、而且演艺行业啊、嗯，变数很大，对
3: ，包括这个经济学领域也是变变变数很大呀、啊。对、嗯，这个人有时候很可能再努力也没什么用，这都有可能、嗯、是对吧？你你只要永远在这儿努力着，永远不停，谁知道以后会怎么样？除非到死那一天你确定确定了，对吧？我我是对，所以、呃、说，嗯、呃，咱是，你说。呃
2: 你说我是觉得，就是反正我认清我可能就是一个普通人，嗯，就可能我觉得大部分人就是天才，是极少数极少数，尖字塔塔尖的那一部分人是很少数的，嗯、就是很有天赋的那种，嗯、就是大部分人。你不努力能怎么办呢？就你不努力，你可能都达不到你努努力的那个水平。<笑>就你不努力能怎么办？哎、呀，还有
3: 英宁，这才多大，二十多岁，你就什么认清自己是个普通人了？<笑>你这我这三十好几了，我心里我怎么想？我这
2: <笑>你也没多大。我我,我就是我就是觉得是个普通人，而且我觉得就还是嘛。我因为我比较喜欢就是周杰伦，嗯，然后我看过他的一些采访，他其实从刚出道的时候，他就是。很自信，他就觉得我的音乐就是最他口头禅嘛，我的音乐就是最屌的，嗯，就是华语乐坛目前的来说，我的就是最屌的，我的歌可以做到二十年之后听还是，很，很那个，就是没有被时代淘汰的那种东西。嗯呃、就我觉得这部分人是很小撮的一部分人，是这个，大部分人只能靠自己。这个这个、我我
3: 得跟你说一下啊，嗯嗯、这个名人啊。一面对镜头说话就不一样，啊样啊、哈哈就很谦虚是吧？就会很装逼啊、哎，而且装的不露痕迹。哎、呵呵你你你要是真能穿越回到二十三十年前，你又碰到十几岁的周杰伦，他又怎么说对吧、嗯？他到时候没、啊、他到时候没准是求爷爷告奶奶，趴在别人家门口跪了一晚上，都有可能。
4: 嗯、哎，不过我我想问大家一个问题啊、嗯，就是我刚才说了，就我觉得努力和天赋它是不同。层面上来看的、啊，就是它分领域。嗯、就我觉得，比如说你是一个高考的一个学生，嗯、我觉得努力很重要。嗯，就是你考五百分，就是比你考四百分强；六、嗯、百分就比五百分强，这是一定的。嗯、但是，就我想说，在艺术领域里，大家怎么来看？大家觉得艺术领域里，大家需要尽早的认清这个事实，然后换轨道吗？我我、这个，大家觉得？就我觉
2: 得艺术，就比如你看
4: 英林说说的音乐人，
2: 嗯，嗯那
4: 个就就是一个少部分人，他占据很大部分资源。和名气和金钱的这样一个行业，就是你天然就五五音不全，你天然就对音乐没感觉，然后你又特别喜欢音乐，嗯、这种人其实也不少、嗯。但你觉得，比如如果你来，你们要建议的话，你会建议他们在这上面往死里努力吗
3: ？呃，我觉得是这样，还是这个我？我一定可能我刚刚想回答那个天赋努力哪个更重要的一个问题，我觉得结合这个也可以说一说。
1: 嗯
3: ，你说天生五音不全，嗯，我是不是应该做幕后不唱歌了？嗯。但是也有一些人像足球诅咒啊，嗯、对<笑>他照样唱歌，而且唱的现在也有很大的影响力。
1: 对
3: ，还有一点我觉得就是要多尝试。嗯，就是刚刚你们说努力也是一种天赋嘛。嗯，其实我观察咱们这个小圈子里，我就观察有些人就是，他可能跟努力有点类似，但还不同，他有很强大的学习的能力。嗯，就是我们刚开始起步的时候，这些人经常在讲一些特别傻、大家没有听过但是绝对不好笑的段子。嗯。嗯就是原来我们会笑，怎么尝试这些东西，怎么讲这些不好笑啊？就、嗯嗯、但是慢,慢慢慢你会发现，他是在尝试，在变通，在学习新的东西。嗯嗯、慢慢他讲的水平越来越高了，他是把你给甩下来了。嗯、我我身边我见过好好好好些这样的、嗯。然后还有一个就是你的这个机运，说实话也也有,有一个运气。嗯。这种运气又不是那种纯粹的运气。我举个例子啊。嗯。你看，假如岳云鹏没有碰到郭德纲，嗯，他碰到的是其他的老师。碰到的是马三立，碰到的是侯宝林，未必能有今天这个成就。嗯，可能是郭德纲这个人擅长调教别人，擅长发掘这个学生、这个徒弟身上那个那个适合他的路子。嗯
0: 嗯，也有可能是郭德纲擅长的调教的方法正好适合岳云鹏。
3: 对，嗯，对你可能你换一个比郭德纲水平更高、更有名气的老师，反而做不到这一点。对，再有一点，梵高，嗯，毕加索，你想。假如有一个人，他是抢在毕加索前面尝试了那个什么亚维农少女，嗯、抢在梵高前面画了星空那种，那那成名的是不是那个画家了？对，但是梵高是比他们先了一步尝试，明、嗯
1: 、白
3: ？对吧？梵、嗯、高的那个画画的基本功真的比其他画家就出色吗？没有，梵高是半路出家的画家，他的基本功实际上是不如当时一些那些职业画家扎实的。嗯，是。嗯、
1: 但是
2: 我我觉得梵高，梵高他很厉害的一个点就是，他也是。突破了吧？他他他算个天才？他哪方面天才呢？就是相当于他敢挑挑战当时的那个绘画的氛围嘛？嗯、就是他把他的画里融入了他的人文精神、嗯，这是当时一个很大的突破。是
0: 我我我就回答刚才莫南那个问题吧，嗯、就是说呃，在艺术领领域，嗯，如果一个人就是目前看起来没啥天赋，我还要不要建议他努力？嗯嗯、呃，我觉得。主流观点有两种，一种有一个大家应该听过叫“选择比努力重要”，嗯，嗯
1: ，对吧？如果以这
0: 个方一个、嗯、如果以这个价值观来提的话，那好像就是说，如果你不适合，那就算了，因为选择比努力重要，不要做无用功，嗯、扬长避短，不要去硬刚，对吧？嗯，我其实也很认同这个，就我我一直很认同扬长避短，不要取长补短，就是你有长处你就养养、嗯、你,你的长处，嗯，但我觉得选择比努力重要这个价值观是用在功利的目的上的，嗯，就比如说我现在到底干啥活挣钱。或者说，我怎样才能在三十岁的时候买套房？这个时候我都要开始想选择比努我要选好赛道，或者怎么怎么着。但如果这个艺术这个领域是你本身就是感兴趣，你就是喜欢，那这个时候这个选择比努力重要这个前提已经不适用了，因为你已经选好了，你的你的本心就是喜欢这个东西。嗯，对，我已经选好了，那还要不要努力呢？嗯、我其实觉得就是真的还是得努力，因为我同意你说的，就是在艺术领域。你没天赋，你做不成大师。嗯，就是大师是一定需要天赋的。是，但是如果你的目的打个比方不是作为大师，嗯、你就是想作为一个挺受人欢迎的艺人，打个比方、嗯。是，我不想做贝多芬，我做个凤凰传奇挺好的、嗯，或者说我做个，甚至我觉得在贝多芬面前，可能周杰伦都不算是最有天赋的那种，对吧？他可能在历史的那个史册上，周杰伦可能比。贝多芬的那个评价可能要低不少啊，嗯、但是，
2: <笑>但不同领域的
0: 对啊，但是我我我的意思就是，他如果你的你的目的就是想做成个哎赚赚靠这个吃饭、嗯，赚点钱，同时还有点名气，是过得衣食无忧，那我觉得真的不用考虑太考虑天赋的事儿。你考虑天赋，可能你就是我要名留青史，开创新的领域，然后重新定义这个行业，那可能需要天赋。但反正我不知道从大家就刚你说给。接接受那个虚拟的接受建议的那群人、嗯，他们是什么目的、嗯嗯？我假设他们的目的跟咱差不多，嗯、就是说，哎，我喜欢这东西，我想靠这个吃上饭，嗯、想靠这个吃上饭获得认可、嗯，并且活得还不错。如果是这个目的的话，嗯、我觉得不要放弃努力。这、嗯、个这个，嗯这个、我觉得这
3: 问这个问题的，可能就是有一些这个行业的新人，他刚加入这个行业。嗯嗯他没有，不太有自信，希望获得一些认可，希望获得一个有
0: 资历的人的建议吧。嗯，对。这不最近我看那个有些综艺节目，说演员那些是吧、嗯？演员请教，嗯、经常有演员新演员过去问问导师，说导师，我就是想问问，他们演完之后，他说我就是想问问你，看看我这个到底适不适合干这一行，我到底能不能干演员这一行？我听了好几个人问这个，嗯，我当时看着很有共鸣，因为咱们自己干这一行，作为新人，有时候也会。自我怀疑疑惑，当时说陈凯歌啥的就说，但是、嗯、他们作为前辈，肯定也会有一点鸡汤的意思在里面、嗯，就说就没有啥适不适合的，能走到今天这一步，就说明你已经适合了，剩下就是你得努力啊啥的。哎呀，我跟他们正好相反，嗯，我是一
3: 开始特别有信心，演了好几年之后才觉得。我是不是没天赋啊？我觉得，
1: 嗯
0: ，但是刚才感觉上了个价值，弄了很鸡汤，觉得努力很重要。但是我最终的那个想法跟伯伯刚才说的一样，我就觉得其实最终他妈还是看运气，就是你所以说反而更不用在乎我要不要努力了，你就该努力努你的力，你要今这一辈子你就没这个运气，也也就没了你的。起码自
2: 己不留遗憾。对对
0: 对，你要是有你的运气，你这个努力一定是会有回报
2: 的。我感觉天赋可能有的时候就是你，我都觉得。天赋这个词太太宏大了，感觉有的时候我们可能就是擅长某一件事情。是
4: ，不是？我觉得是这样，嗯、就是说天赋和努力这件事情，它是一个特别彼此促进的一件事情。所以我觉得这个是天赋它真正的力量。嗯、就是你做这事儿，比如说你看讲这个单口喜其实我不太敢想象，如果我做到现在一年多了，我仍然没有从观众的反馈当中获得任何正向的那种激励。嗯啊，我还能不能够继续坚持下去？我是肯定不行了，对我估计是悬了。因为你看，很多人，你们大家有没有发现？就很简单一个例子，唱歌好听的人就越爱唱歌啊、嗯，很多是这样。我就没见过几个唱歌难听的人在 KTV 里一首接一首的，就是唱歌好听的人就越爱唱歌。嗯
3: 就这件事情，那你去 KTV 去的少、嗯<笑>，我见过不少，但但,但说实在的，我见过<笑>婆婆，就是就这个比
4: 例还是在的，就是嗯唱歌越越好听的人，我还是，嗯、就或者是哪怕他自己觉得自己好听，我、嗯哦、明
3: 白明白，我不该抬这个杠我，我对对,<笑>对，
4: 他哪怕、嗯、就是他自己觉得自己唱歌好听的人，反正就会越爱唱歌，因为就这个、这个、真的是，这个就是
0: 很典型的那个，就是说我一直很同意，就是说很多人老说是因为有兴趣才喜爱。啊、但其实是因为呃，因为有兴趣才做得好。对、啊。但其实很多时候是因为做得好，你才有兴趣。对。是啊，啊啊、你
3: 说到的都是赞美、哎。对啊
0: 。但是就不就就说那个当口这个事儿，啊、其实我也是承认，如果我要现在说了一年多了，天天他妈上开放麦，最后大家都不笑，嗯，我估计也坚持不下去。但这这跟我刚才那个，我我认为啊，跟我那个理论并不矛盾。嗯。就是。我的兴趣其实也并不只是单口这个形式、嗯，我的兴趣可能是表达，对、嗯、吧？我的兴趣是表达。然后当我发现有这个形式的时候，我说我试试。我试完之后我放弃了，但是我还没有放弃表达。你像我之前在讲单口之前，我写了很多年什么小作文，嗯、都都不咋，<笑>就是写的那种什么东西，你知道吧？就是发表，对，不都不咋有名。但是我一旦讲单口之后，我突然发现我之前那些没有受到正面反馈的这些。努力其实是有意义的,就的、嗯嗯嗯，就是对于单口的创作上多少有点帮助但。
3: 但但你说，你看安东尼，他是两年了，也是默默无闻，他没有、呃、对，没有什么掀起什么波澜，然后几年没讲，那我觉得他是挺能坚持的。对
0: ，哎，那但是那哥们儿，其实我觉得那个跟咱跟跟咱刚刚举的例子其实是一脉相传的，就是他当时放弃了单口了。他说,他说他说他说在那个 LV 一个俱乐部。爆冷了一次，嗯，爆冷之后他就再也不讲了、嗯，他去当编剧了，他还是喜欢写，他学的是英文文学，嗯、所以说这个人你发现吗？他其实并没有放弃他的这个志向，他的志向是写东西，是创作，嗯嗯、他最后还是创作，创作到最后两年之后他又回来讲了嘛，嗯、对我觉得我觉得这个不放弃可能不是说硬逮着一个你不擅长的形式，但是如果你就喜欢这东西，可以不停探索一下符合你这个志向的其他形式，嗯嗯、对,对
3: ,对、嗯，就是那个齐默说过嘛，他的那个课里边说过，嗯，说这个安东尼就是。在有一次演演演出的时候，观众嘲讽不买他的账，
1: 嗯
3: ，他就生气了，告诉你们观众，我这个才是真正高级的幽默，把观众给唬住了，然后被他唬住的人越来越多，大家都觉得哦，慢慢接受这种形式，然后觉得这种东西是好笑是幽默的，然后慢慢影响力越来越大，所以这就等于他发现了自己的机遇。嗯，但这个也不能说是机遇，是他自己创造出来的。对，就是你得有一套建构自我的话术，你得会唬人
2: ，那哥个或者会
0: 搞这个人设。嗯，之前波波波波跟我提完这个之后，我再回去看他专场，他的确讲着讲着听到说，他说,说这是最牛逼的段子，嗯、你们听不懂吗？我是个天才在那里面说<笑>、啊。他说，然后他会他他说我记得我特别屌的段子，他他吐槽那个墨西哥人，最后吐槽团，最后那个那个最后胖车在落在其实是落在吐槽笼子上。嗯。他说完之后大家笑，他说你看我这屌不屌？你们以为我在吐槽了 Tino， s 但其实我反手就是一巴掌扇在了董子脸上，<笑>然后，然后大家开始笑，然后再说<笑> For almost no reason， <笑>就是他在点评自己，然后说我是多牛逼。其实也有可能是他自己，就你说他自己构建的话术，但也是另外也是一种技巧，对对对
3: 。所以咱们这些人，咱们得学会啊。<笑>
0: <笑>包装自己，以后我讲，我就要老每次讲完那话，我说这个屌不屌？你看，
3: <笑>就是我原来看过一个外国一个商人在中国做生意，每次都穿一套红色西服。人家问他，哎，你为啥穿红色西的西服呢？他说，你看，你问题来了吧？<笑>我要的就是你过来问我、呃。我在社交场合，我每次这样，对吧？你得有一套包装自己的东西
1: 。是，嗯
0: ，反正咱们说到最后，上个价值就是跟天赋。比起来呢，我觉得对于大多数人来说，努力还是一个不能放弃的东西。嗯，尤其是考虑到命运的无助，很多时候是运气主宰着你的命运。这个时候你就更没必要纠结要不要努力了，对吧是吧？你就好好努力着，等着运气，不管是自我创造出来，还是运势来到了你这边对，
1: 对
3: 吧？下次我尝试用锁脚夹着话筒讲
0: <笑>、嗯，对吧？你为啥这么讲呢？哎，你看看，哎，来看我专场，我来告诉你，你像就像那个老老舅，我是一直喜欢听 rap。嗯、老舅前两年他真的还没火的时候，嗯、我在微博上 follow 他，他他学他模仿那些几个 rapper， 我当时觉得牛逼爆了，嗯，这哥们真的是。唱了好多年呀，都不红啊！他之前在在《天天向上》上就上，<笑>真的是好多年都不红。我我之前一直把他当成一个不红的，但是我现在、这个嗯、小众的。哎，我我还挺挺佩服、嗯。没想到火了，就是他要是半路突然说，我靠，我这个东北土味儿说唱看来不好使。嗯，他要是放弃了，可能真的就没今天了。所以有时候真的就是看运气，嗯、有时候看运气。鼓
2: 励到极限了。刚刚,
3: 刚,刚,刚毛东一说好多年都不
0: 火，我一瞬间。<笑>
3: 我竟然不知道是哭还是笑。<笑>没
2: ，伯伯老师马上就有纪录片不，没有，没有，没有，请
0: 大家关注伯伯老师的最新纪录片《
2: 我大醉先生》。哎、那个纪录片我
3: 都挺害怕，<笑>因为之前有个中国传媒大学的学生把我拍的跟一个三河大神一样。啊，就是我原来说我这个人。三、
2: 啊、河啊，那个音乐评论家是吗
3: ？三河大神啊，三就是深圳那个。我原来我说我这个人没有迫切的想红的欲望，就一步一个脚印嘛。然后我的每天的估摸就是吃了睡，睡了吃，偶尔写点，然后晚上去看好麦，说完之后再回来睡觉打游戏，嗯、是不是特别胸无大志，整天就知道玩游戏，然后还不不不,不没有一个明确的目标，三十好几了，没对象，没房子，没存款，还不跟不不不,不觉死的鬼子似的，也不知道努力，然后就拍的我跟一个三科大神一样，嗯，当时我心里就特别烦，所以这个
0: 纪录片我也是非常忐忑
1: ，<笑>你还
0: 没有看成片啥样？没有，应该不会，应该不会。这个应该会。嗯听，听，让你失望了，<笑>而且那
3: 个海报啊，就看着苦大仇深的。
0: 你那个海报，我跟你说，牛逼爆了！你是咱
3: 们这体剧演员，把你的海报设计的跟一个那种伟人一样、嗯我。我也是，我说这是鲁迅呢、啊，还是<笑>大头照<壮>，<笑>还是老舍呀、啊？这是缥缈的那种沧桑的岁月感、哦嗯，像
2: 雨，像雾，又像风、嗯。我感觉
3: 好像我一个人穿越了黄河一样，那、就、种、是
2: 、<笑>穿越了沙尘暴。
0: 好的，朋友们，今天我们聊这个安东尼杰塞尔林克、嗯、安东尼 h o n y j e s e l n k
3: 杰塞尔林克,尔林克我我，我们聊的也还行，<笑>《塞尔达传说》《塞尔达》里面的林克，
0: <笑>然后呃聊的还不错。然后不知道大家听的怎么样？你们要是
3: 咱们自己说自己就别说不错了
0: 。我要我就要用这个记住、嗯。我跟你说，我们这一期聊的呀，朋友们，那是非常的好。你看我们从刚开始聊背景知识，转一话风一转，就到了这个单口的技巧，到后来上架，直到天赋与努力。<笑>这期节目真的是非常屌，你好好揣摩一下，我跟你说。你听不懂你，你好好揣摩，你仔细揣摩。听不懂就是你有问题。<笑>然后这期咱就到这儿吧，时间也不短了。<笑>好的。然后这个感谢收听这一期的一言不合，欢迎转发订阅我们的节目。然后希望在线下看我们演出的朋友呢，可以关注公众号或者微博单立人喜剧。好，希望了解更多电台外故事，可以关注我们的电台微博一言不合 FM。欢迎加入听友群，听友群，然后可以搜索微信号“一言不合拼音二零一九”，相关节目信息及歌单可以在栏目内的详细信息查看。各位听众，我们就再见啦，拜
1: 拜。拜拜